Velkommen alle sammen til Apropos Game Test episode 76. Vi er tilbage endnu en gang til at bringe jer lidt flere nyheder til alle jer derude, der nu har brug for det, lige for at høre, hvad der rører sig i spilindustrien. Vi er en lille flok samlet denne gang. Vi har en veteran, som I jo nok kender ved min side her på Skype. Det må være mig. Ja, og så har vi... Well, det, det, man kan faktisk også godt kalde ham lidt af en veteran, men det er lidt en special guest i det her tilfælde for, for os øh, simple mennesker på Apropos Gametest. Øhm, fordi jeg ved ikke, om du vil introducere dig selv, Mr. Gæst. Jamen, det kan jeg da godt. Jeg hedder øh, Peter. Jeg er populært kaldt Goon i øh, Gametest sammenhæng. <laughs> Den ender mig. <laughs> jeg er blandt andet af dig. Det er ved at være et stykke tid siden. Jeg sidst har været med i en podcast, kan man sige. Det var dengang, der var noget, der hedder mm. Sonic Boom. Oh, så ja. øh, det er ved at være længe siden, tror jeg. Mm. Jeg tror aldrig, jeg har været med i Game Toast fra sammenhængen, faktisk. Nej, det, det er ikke en høj nok kaliber for dig. Åh, oh, ja, det må ikke lige... Ja, oh, okay. det, ikke, det, kan I, det, det kan man jo tænke ja, lidt så, over. Så kan man skrive nogle konspirationsteorier ind til uh, GameTest, nemlig GameTest.dk. Helt klart. Og lige, ja, <laughs> lige høre det. Men uh, godt at have dig med, Gun, i hvert fald. Tak, fordi jeg måtte har vi allerede navnet der. Sorry, det er en vane. Men ja, vi kan jo starte ud med at lige høre den her flok, som jeg tidligere kaldte den. Uh, hvad vi lige har gået og spillet for tiden. Og jeg har faktisk haft tid til at spille noget for en gang skyld, så jeg kommer ikke til at være den, den, uh, den, den der er udenfor i, i det her tilfælde. Men uh, lad os da høre dig, uh, Hoff, hvad du lige har uh, gået og beskæftiget dig med inden for videospillene? Jamen, jeg har fortsat på nogle af de spil, jeg har lavet her, snakker om at spille før. Mm-hmm. Øhm, både Mad Max og Heroes of the Storm har spillet en del. Mm-hmm. Øhm, har lagt utrolig mange timer i Mad Max. <laughs> øh, og så er også kommet igennem langt om længe, øh, hvad hedder det, Black Ops 3. Det skulle være ja. anmeldt, så må jeg nok heller få spillet det færdigt. Mm-hmm. Så øh, jeg blev heldigvis lidt mere hugt på historien, som den ligesom udviklede sig i starten af. Vi ikke om vi snakker så meget om det, men der var ikke så vild med historien. Nej, det kan jeg godt Spillet. huske, du nævnte noget om. Men den, den bliver bedre. Øhm, nok lidt mere i takt med, at man sådan finder ud af, at det handler, som altid i Black Ops-spillene, mere om øh, de, her, de her personer, der er med i spillet, end egentlig mm-hmm. den større konflikt. Ja. Fordi jeg spillede det igen. Sidste gang, der snakkede om, at man ikke havde så godt et billede af, hvordan verden var nu. Fordi det mm-hmm. foregår før og efter toren. Og, det, ja. og at den måske var noget, jeg havde misset. Så jeg begyndte helt forfra, og... Øh, det er ikke rigtig noget, de kommer ind på, for at være ærlig. Det er ikke rigtig noget, de får ridset ordentligt op. Mm. Og imens du så spiller det, så endnu er det en masse nye fraktioner. Sådan, hey, nu kommer dem her også med. Hey, nu er der også nogle tropper herfra. Og så sidder man så og tænker, er de gode at lunde? Nå, men det finder nok mm. ud af, når man møder dem. Altså, og det, altså, det burde man jo vide, fordi de ved det selv, dem der sidder og siger til en. Men, ja. ja. Det, det er ikke sådan, der er en eller anden nobody, der lige får det forklaret eller noget. Det er bare sådan, nej, vi, vi kender dem godt. Og så sidder man bare som spiller og tænker, men, men jeg gør ikke. <laughs> ja, kast mig lige flumme i bogen her. Men øh, ja, som sagt, det handler jo mere om de, de folk, der er med. Altså de enkelte karakterer, man møder og, og slår sig sammen med og imod. Mm-hmm. Så øh, det, det ja, bliver lidt bedre senere hen. Er de lige så awesome som Michael Rooker fra Black Ops 2? Øh, de er semi-awesome. De er semi-awesome. <laughs> okay. Det, det er en start, så. Forstået, forstået. <laughs> ja. Altså, nu kommer jeg til at lyde, nu, nu, nu kommer jeg til at lyde som en frygtelig gammel øh, slidt kliché, men det er jeg så måske også. Øh, hvordan, øh, hvordan, hvordan er, altså, hvor relevant synes du et spil som Black Ops 3 er? 
Altså bare sådan across the board i forhold til... Ja, er det, er det noget, verden bare rigtig meget har brug for? Eller... <laughs> altså det bringer jo en, en afslutning på den episke historie. Ej, jeg ved ikke, det er underligt, fordi historien er faktisk meget selvstående i forhold til de andre spil. Ja. Mm. Der var lidt mere sammenhæng mellem... At World of War stod stadig lidt udenfor, men i hvert fald mellem Black Ops 1 og 2. Ja. Og selvom det her det har samme navn som dem, og et tretal smækker bagefter, så synes jeg faktisk, at World of War hang mere sammen med Black Ops, end det her gør med de andre to. Ja, okay. helt klart. Nok også det her med, at de ikke rigtig tegner historien særlig meget op til at starte med, eller hvordan universet er, så har du ikke sådan en rigtig forbindelse til, hvad skete der egentlig i toeren, og hvilke indflydelser der har haft i træerne. Og så er der ikke nogen karakterer, jeg synes, der følger, der følger med videre. Nej, det mindes jeg heller ikke, de jeg kan genkende, hvilket er meget underligt. Jeg tror, der er, der er et sted, hvor du er, du er ude med nogle allierede for, til jeres fraktion, øh, hvor du snakker med nogle af deres, eller en af deres commanders, og han nævner sådan i passing skurken fra Toren, som om, at han er nationalheldig i det land. Og det ja. synes jeg var okay, sådan at de har sådan forskellige øh, syn på, hvad der skete i Toren, men det er ligesom det eneste, det er det eneste sådan forbindelse, jeg lige har set. Mm. Det er, f- det er fandme underligt. Altså hvis der er noget, de der... Jeg skulle lige til at sige, de der Treyarch-spil, men det er jo egentlig alle deres... Stort set alle deres primære øhm, Black Ops... Nej, øh, Call of Duty-spil. Øh, de, dem, der har lavet af Treyarch, hvis de har noget til fælles, så er det sådan... Hvad er det? Familietræer og, og Lineage øh, i det hele taget. Så det er fandme mærkeligt, at træerne bare står for sig selv. Ja, men det ved jeg ikke, om det er, fordi de så vil køre det over i en anden subserie, eller lave en Black Ops 4, hvor det så hænger sammen med træerne. Ja, jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved det heller ikke. Altså, jeg synes, historien, uden at afsløre for meget, så... Mm. Altså, historien er, er, er okay, og den er velfortalt, men den er meget, meget mm. eller forholdsvis simpel, når man sådan ser på den. Mm. Og så har jeg læst nogle teorier online, som... Jeg ved ikke, om de er sande eller usande, men... Hvis de er sande, så er det sådan lidt et nedåndsvist på den, synes jeg. Og, og, så, og så gælder det ikke meningen rigtig at føre den videre på en eller anden måde. Men det kan vi snakke om øh, efter podcasten, hvis det er. <laughs> Nå, Nå, jeg jamen, vil ikke afsløre for meget. Nej. Nej, uden så lige at gøre det, uden at afsløre for meget. Nu siger du det der med, den velfortalte historie. Hvordan er det, den velfortalte historie? Er det måden, ligesom det plejer at være, den her rollercoaster, der øh, gør den velfortalt? Eller er det... Det, jeg synes, det gør, den gør det velfortalt, øh, det er, at de benytter blandt andet, øh, og det synes jeg, Black Ops... Og Edderen gjorde rigtig godt, at den fortalte historien meget som et mystery. Mm. Og det gør den her også lidt gavn af, uden at det bliver for klyschefølt. Okay. Øh, og så de karakterer, der er, det er ikke bare sådan, så der er den her øh, tæt sammenholdte gruppe, hvor er der en af dem, der pludselig er, eller i virkeligheden er ond, og så afslører det sig senere. De har lidt mere komplekst forhold til hinanden. Mm. Øh, I løbet af, af spillet. Og så har den faktisk også lidt elementer af sådan lidt horror. Mm. Øh, okay. I nogle af banerne. Altså ikke sådan... Ikke nødvendigvis en monster, der kommer ud af skabene, men der er sådan lidt øh, uhygge over, det er sådan lidt, lidt mørkt og lidt mere stille. Og, øh. Lommelygte kejler, eller? Øh. Ah, næsten. Okay. <laughs> Så det, og det er sådan nogen, vil lavet. Mm. Well, det du siger med, at, at de er, deres forhold, sådan helle og skurkende, det er lidt mere komplekst end som så. Det, der er Treyarch nok også meget heldig, at de lige har valgt øh, den her den her æra, eller den her, hvad er det, worldbuilding, som de nu har kørt op, med hele den her morale omkring maskine eller menneske, så gør det det, så er det nok også meget nemt for dem, ligesom at, eller ikke meget nemt for dem, men de, de 
de har ligesom en fordel i, at der kan være lidt komplekse forhold, fordi det er ikke altid lige noget, folk kan være enige om i sådan en fiktion. Så det er ikke sådan noget med, at så det behøver ikke nødvendigvis for Treyarch være en måde at sige sådan, det er det helten, fordi han har ret, og det er det skurken, fordi han mener selv, at han har ret i det, han siger. Men der kan bare ligesom være den her morale diskussion. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor dybt de kommer ned i det, men det er i hvert fald noget, der tiltaler mig i historien i Black Ops 3. Og så selvfølgelig også bare ren nysgerrighed for at se, hvad fanden det er for noget. Så det ser virkelig bizarrt ud. Ja. På, den, på den crazy måde. <laughs> ja. Men altså, der er sådan lidt, lidt færre, og de er lidt mindre, de her rollercoaster-elementer, som du også spurgte om i starten. Altså, det er jo noget, de serien normalt gør. Det er godt sådan Åh, oh, hvor det crazy, nu sidder jeg med den helikopter, flot til at skyde mm. med kæmpe missiler. Det er der faktisk færre ting af. På godt og ondt. Altså, jeg synes, okay. at de, jeg synes at mange af de skydescenarier, der er lidt bedre lavet i den her, end de har været tidligere. Der har det været mere, sådan, lidt mere sådan stop and pop. Mm. Okay. Så, men, men altså, hvis ikke man kan lide Call of Duty-serien, så kan man ikke lide det her. Men det føles nogenlunde frisk spændende på, på det. Nå, nej, det er jo ikke, altså nu må sige, jeg sige, jeg tror, jeg nåede et mæthedspunkt lige omkring, jeg er ikke engang sikker på, at jeg spillede Black Ops 2. Mm. Øh, og, og altså så det er ikke fordi jeg ikke kunne lide serien men altså på et eller andet tidspunkt så tænker jeg bare okay, nu er, nu er det nu har jeg spillet X, Y, Z øh, Call of Duty spil øh, jeg synes ikke der, der er ikke nok nyt så det er lidt det jeg sidder og fisker som sådan en, en der ikke har spillet det i lang tid mm. er, det, er det en indgangsvinkel igen for dem der ligesom tænker okay jeg har jeg er lidt metaltræthed over for den her serie eller eller er det, er, det, er det mere af det samme? Det kunne det godt være, i og med at det hænger så lidt sammen med de andre på en måde. Som er så ja, altså, når du siger, at det kunne det godt være, så tænker du, det kunne godt være en, en, øh, den, man måske kunne, kunne gå i gang med at spille igen. Eller det, der kunne være en til at genoptage sig. Eller hvordan? Ja, altså medmindre du forventer, at det er sådan helt anderledes. Nej, mm. det, det er altså bare det, de skulle Call of Duty på boksen. Det tror jeg, <laughs> det Okay, altså jeg vil, jeg vil sige, at det var potentielt kandidat. Okay. Mm. Altså jeg, jeg vil nok også umiddelbart sige, at, øh, at hvis, man, hvis man giver det et skud, og så ligesom undersøger, hvad Treyarch de har prøvet at gøre på godt og ondt, så er hele Treyarch Call of Duty-serien faktisk øh, ganske interessant øh, set i det større perspektiv, og især øh, sammenlignet med nogle af de der moderne, røvkedelige Call of Duty-spil, som for eksempel Ghosts, altså mm. fuck man, det var godt. <laughs> jeg, ved, jeg ved selvfølgelig ikke, hvor, hvor interessant sådan noget som Advanced Warfare lyder. Det var jo også der, hvor de begyndte at introducere momentum og sådan noget. Mm. Men der er også selvfølgelig forskellige indgangsvinkler, hvis man ikke lige har undersøgt det i noget tid. Ja, det må man sige. Mm. Kommer en ny en hver år. Ja. <laughs> ja, det er jo det. det, det er <laughs> Ellers andet, du har kigget på, Hoff. Og oh, vi tager bare lige mig først. Okay, uh, jo, jeg har også spillet et andet spil, der hedder uh, The Beginner's Guide. Oh, here we go. Jeg blev helt vild, da Johan sådan ligesom fremlagde det til... Mm-hmm. Du, du blev solgt. Game of the Year. Ja, ja. Det gør han. Altså, han sad jo næsten med, med grædende... Hvad hedder det? Øjenvige? Jeg skulle sige mundvige. Ja, øjenvige. Der er heller ikke noget, der er øjenvige. Ah, okay. Øjenkrog, måske. Øjenkrog. Ja. ja. Så, uh, så tænkte jeg, åh, oh, det måtte være, det måtte være stort. Og så tænkte jeg, så skulle jeg også prøve det. Er der også nogen af jer, der har spillet det? Nej, desværre ikke. Jeg kan ikke snakke med. Jeg hørte, jeg hørte det godt, og jeg har lyst til at spille det, men jeg har ikke fået gjort noget ved det. Okay. Jeg, har, jeg har en a passing interest, så jeg så det hele blive spillet igennem, 
Og jeg tænker, det var godt, det var godt, jeg ikke købte det. <laughs> mm. okay. Men øh, hvad, hvad synes du, Hoff? Øh, jeg tror ikke, jeg resonerede ikke helt så stærkt med mig, som det gjorde ved Johannes, eller for Johannes, men... Øh, men jeg synes faktisk, at det var ganske fint. Ganske fin oplevelse. Så har jeg tænkt mm. lidt over den bagefter. Mm. Og så overvejede jeg at tage eller spille det igennem igen. For der tager kun halvanden times tid. Ja. Man kan nok gøre det endnu hurtigere, når man lige kan nogle speedrunner-teknikker. <laughs> Og det er du bare fuld af. <laughs> ja, ja. Mm-hmm. <laughs> så er det et sted, hvor man lige kunne springe nogle baner over. Lige at kravle op et sted. Og så. <laughs> Ej, dog ikke, men... Gotta go fast. Men så går man ikke rundt og kigger på Du skal spille på sådan en lille fløjt, og så kommer der en lille tornado, og hiver dig væk, og så ryger du ind til sådan en grøn rør, og så tager du det rør, der ligger lidt. Det, er det lidt for gammel en reference, eller har vi tabt halvdelen af lytterne nu? <laughs> det må vi jo se. Kan vi få en ny måske? Ja, ja det er det. Få nogle gamle, øh, gamle fans tilbage. Øhm, men... Jeg ved det ikke, altså nu, nu, nu joker du lidt med at, at, at speedrun det, men er det ikke sådan noget som The Beginner's Guide, er det ikke lige netop sådan et, man måske øh, for alt i verden ikke sådan skal undersøge eller lege med tanken om at spille det to gange? Fordi jeg tror lidt, at, at, at der går noget af det, hvis man gør det. Ja, måske. Altså det, jeg er interesseret i, det er lidt, hvordan man hvordan man skal tolke det, man oplever. Fordi når du, når du spiller mm. det igennem, der er sådan forholdsvis meget at tolke på det. Øhm, ikke bare, at det kan betyde flere ting, men der er sådan mange lag af det, du skal sidde og holde styr på. Du skal jo både se det spil her, der bliver vist. Mm-hmm. Ja, for dem, der måske ikke lige kender det, så kan man forklare, at det er et narrativ, der er bygget op af ham her udvikleren, som måske spiller en fiktiv udgave af sig selv, men med samme navn, som fortæller en historie om en kammerat, han måske engang har haft. Og det gør mm-hmm. han ved at vise de her forskellige spil, han har lavet i en tidsperiode af hans liv. Ja. Og det er spil, som han givelig aldrig nogensinde har udgivet. Man gennemgår, og så gennemgår man dem i næsten i kronologisk rækkefølge, imens ham her øh, udvikleren fortæller. så fortæller øh, om både, hvordan han har fortolket spillet, og om hans forhold til ham her i, den, i det periode, hvor spillet var der. Mm-hmm. Så der er sådan, altså både det spil, du sidder og spiller igennem, som det er fremvist, det, her, det skal du både sådan fortolke, hvad mener jeg med det her, så har du også narrationen, frem her, du skal have forhold til, og så også sådan overordnet, hvordan er hans forhold til ham, udvikleren. Ja. Øh, og hvem er ham den egentlige udvikler, der snakker om. Så det er sådan en folk, som har holdt på, når man så spiller det, så, så det kunne være ret nok at prøve det igen, og så sidde ligesom og... Mm. Det kan godt være, at du hører mange af de samme ting igen, men ligesom... Når man ligesom har afsluttet det, så kan man ligesom bringe en anden vinkel på det. Ja, okay. Det, ja, det, skal, det skal selvfølgelig også sige, at jeg glemte hele at tænke over, at mange, de nok ikke er lige så sindssyge som mig, og mange gange så optager jeg footage af det, jeg spiller. Så jeg tænkte, hvis, mm. hvis du også havde gjort det, så kunne man jo kigge det igennem og prøve at sådan finde ud af, hvad, what, what does it mean? På den <laughs> ja. måde. Fordi ud fra... Jeg, jeg skal lige forstå, hvorfor det er, at du bruger så meget tid på at optage dig selv spil. Nej, 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 det er ikke... Ikke i det her tilfælde. Det er ikke optage mig selv spil, det er bare optage footage. Fordi ja, ja, men det er med jeg, på. Jeg forstod godt, ja. hvad det var, du mente. Det var måske min formulering, der var dårlig, men hvorfor gør du det? Fordi jeg kan godt lide at have footage, hvor en traditionel eller unik det er af min første gennemspilning. Så har jeg ligesom det på lager, hvis jeg skal bruge det til wow. gametestarbejde eller et eller andet bestemt. Det, det er ens hardisk op, det ved jeg godt. Men, uh, you just blew spændende. my mind. <laughs> Nå, no, anyway, fedt nok. Well. Øhm, hver til, ja, hver, hver mand hver sin præ, øh, har været sin præference, må man 
Jo, jo, men altså, jeg, jeg dømmer dig ikke. Jeg havde bare overhovedet engang overvejet at gøre det selv. Altså, det, 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 det falder mig overhovedet. Altså, jeg er godt klar over, at vi lever i sådan en uh, Twitch, uh, Uplay, alle mulige generation. Det ved jeg mm. godt. Men derfor, eller Upload eller hvad nu er det hedder. Ja. Men derfor så, uh, ja, nej, det er lige meget. Jeg siger ingenting. <laughs> du dømmer i stilpunkt. Ja, nej, nej, jeg dømmer ikke. Det har jeg sagt. Det gør jeg ikke. Ah, okay. vi skal, nej, vi skal heller ikke være onde mod vores ældre i samfundet. Men, øhm, <laughs> hvad hedder det... Men i hvert fald, så, så får vi vende tilbage til Beginners Guide, så jeg kan også, altså, sådan som jeg havde det, da jeg spillede Journey igennem, der optog jeg for eksempel også footage, fordi at, at det er ikke fordi, jeg synes, der, at man er fucking dum, eller man, man begår en fejl, hvis man spiller det igennem mere end en gang, men det er bare, hvad hedder det, det er bare ikke personligt noget, der tiltaler mig, så jeg, jeg kan egentlig sagtens forstå, hvorfor din argumentation for at spille det igennem igen, så... Ja, så kan det jo være, at du finder svar på alt, alt, alt og intet. Ja. Det der med at spille, spille igennem en gang til, er det ikke også meget formatet på spillet, tænker jeg lidt, der afgør, hvorvidt man ligesom har lyst til det. Altså jeg jo. tænker, at spillet tager halvanden time. Mm-hmm. Det kunne jeg måske godt se, fordi du er sådan i et spil, som ja, nu er jeg jo selv sådan en, der har spillet XCOM igennem en milliard gange, fordi det ligger det ligesom <laughs> på en eller anden måde op til, selvom ja. historien er forskellig, så er den der, eller er den samme med det. Så udfordringen, mm-hmm. den, altså den udfordring, der ligesom ligger i spillet igennem, den, den, den er ikke nødvendigvis den samme. Nej. Ja. Så, no, anyway. Yes. Jo, det er enig med dig. Yes, altså, yes. For eksempel sådan noget som Assassin's Creed, vil jeg nok heller ikke givet sig spille igennem igen. Nogen af dem. No way. Det vil jeg heller ikke. Altså, jeg, jeg holder meget af serien, nok også lidt mere, end jeg egentlig behøver at gøre. Men, <laughs> men uh, spille dem igennem ikke til. Selvom man lige får det tilbudt gratis, som uh, månedens spil på Xbox Live, så har jeg mm. ikke givet at spille uh, firene igennem <laughs> en gang til. Nej, det var sådan lidt for busy work i det. Altså. Ja, ja og, og første omgang var busy work nok i sig selv, kan man ja. sige. Ja. Ja. Især hvis man bliver hugt på at uh, udforske alting og finde alle collectibles. Og... Det var nok det, der var det store problem for mig med uh, Assassin's Creed uh, Black Flag. Lige præcis den, det var... Uh, det var nærmest ligesom at spille Zelda Wind Waker igen, men det tror jeg, jeg har fablet om. Det, jeg har aldrig haft et spil, hvor jeg bare havde samme behov for at bare til min tømme alt. Nå, no. anyway, mm. det er en helt anden snak. <laughs> Forstået. Jamen, Hoff, øh, har du spillet mere, eller skal vi tage den over til, til dig, Gugen? Øh, jeg synes ikke, at jeg har spillet mere, men, men er der den lige knyttet en kort kommentar til det, du sagde? fordi jeg er selvfølgelig også enig med dig i det der med, at nogle gange kan det godt fravøge en, den oplevelse, at man spiller det igen, eller enten man får en mere flad oplevelse anden gang, mm. eller også er det måske på en eller anden måde lidt ødelægger ens første gangs oplevelse med ting, blandt andet det her yep. med i spil, yep. hvor man kan foretage valg for eksempel, der kan det mm. godt ødelægge det, hvis man spiller det igen, og så finder jeg, at rent faktisk havde man ikke så meget valg, som man håbede. Heavy rain, anyone? <laughs> ja, for eksempel. Yeah. Eller telltale spil, eller sådan. Oh. Right in the gutter. In the, ja, lige, lige, lige randesten, var det det, du sagde? <laughs> Sorry. Nej, no, right in the gut. <laughs> ja, Vi bliver called out. Ja, uh, no. vane. Nu, har, uh, nu får du så lov, uh, Gun, til at um, fortælle lidt. Jamen altså, jeg er jo uh, ikke uh, alene af ældst. Jeg er, er også lidt bagud med spil. Altså, det seneste, <laughs> jeg har spillet, det er... Det seneste, jeg har gennemført, det var uh, Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, og så yep. uh, lige nu sidder jeg og tykker mig igennem, uh, nu glemmer jeg, hvad det hedder, Syndicate, Assassin's Creed Syndicate. Ah, okay. Så er og, lidt Assassin's Creed igen. Uh, ja, der er lige lidt Assassin's Creed igen. Og, uh, <laughs> For anden gang? Uh, nej, ja, nej, dog ikke. 
dog ikke. Men altså, man spiller jo sådan to karakterer, så på en eller anden måde spiller man det igennem. Så, nej, det gør man ikke. Mm-hmm. Øh, øh, det, altså, det er jo meget sjovt med de der spil. Man kan godt tænke, at øh, det der med at lave en øh, årlig udgivelse af dem, det var måske også øh, spild af tid. Fordi når hver andet spil er dårligt, så er der lidt mere grund til at, til at gøre det på den måde. Men altså, der er jo selvfølgelig penge i det, kan man sige. Mm-hmm. store kommersielle monstermaskiner, som de er. Så, øh, men øh, jeg, jeg må indrømme, at jeg kan rigtig godt lide stemningen i øh, Syndicate. Og det falder jo enormt meget i tråd med, med en generel trend i tv-serier. Og hvad har vi? Årets julespecial i øh, Sherlock var øh, også sådan en øh, viktoriansk øh, version af serien. Og hvad den hedder, den her Peaky Blinders og alle de der serier. Der er ligesom sådan en... Øh, jeg synes, det er et rigtig fedt miljø, og er, er ret begejstret mm-hmm. for hele den stemning, der er øh, i den her industrielle revolutionsperiode. Det kan... Hvis man ikke... Øh, hvis, ikke øh, hvis det kan tiltale en alene perioden, så tror jeg faktisk godt, man kan give det spil en chance, fordi på den måde ja. er det... Øh, den måde er det faktisk en meget god fortælling. Og så det giver et, et ret sjovt billede af, af den tid. Så øh, underagtigt, som det så måske er på nogle andre punkter. Det kan man så altid. Men, øh, men det er jo et gammelt spil efterhånden. Og så øh, har jeg brugt øh, cirka hvad, to timer på øh, Fallout 4. Og øh, mm-hmm. så løb jeg grædende væk, fordi jeg bare kunne fornemme, hvor meget tid jeg ville komme til at hælde i det, hvis jeg fortsatte. Ja. Så, øh, så, det, så, så det er ja, frygten for, hvor lang tid det spil vil sluge. Den har gjort, at jeg ikke har turde at gå tilbage til det. Og så gik jeg faktisk i gang med Assassin's Creed, øh, efter at have brugt de to timer på okay. øh, Fallout. Jeg kommer til at tage hul på det. Det gør jeg altså sådan for alvor. Mm. Jeg, jeg er nødt til at få øh, den første af de der... Nu har jeg fuldstændig glemt, hvad det hedder. De der battle armor. Power armor, eller? Det er power, power, power armor. armor. Tak skal du have, Hoff. Øh, ja, ja, det var det lidt. Noget at få det første af det, og føle mig totalt mega sej, og så tænke, nej, 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 stop, stop, stop nu, stop dig selv. <laughs> Og så, øh, så må vi lige prøve at tage det igen senere. Der er lige lidt for meget... Øh, der, jeg, jeg skal lige være lidt voksen og bruge tiden på nogle andre ting også lige for tiden. Så øh, på et tidspunkt har jeg fået lidt tid igen. Så, mm. så tager jeg hul på det for alvor. Men øh, det ser da interessant ud. Mm. Men øh, som sagt, gamle spil. Så jeg spillet Lara Croft Go. Det er også et gammelt spil efterhånden på øh, min mobiltelefon. Jeg ved ikke, om der er nogen af mm. har prøvet det. Nej. Jo, men jeg havde egentlig hørt... Rimelig øh, overraskende gode ting om Hitman Go, så hvis øh, Lara Croft Go, det også er lignende kaliber, jamen så... Jamen jeg har faktisk, jeg har faktisk spillet begge to, øh, mm-hmm. og det var egentlig på grund af Hitman Go, at jeg kastede mig over øh, Lara Croft også. Ja. Jeg synes for det første, det er sjovt, at de kalder det Lara Croft Go, og ikke Tomb Raider Go eller noget andet. Det synes jeg er en yeah. sjov... Øh, et, et sjovt lille, hvad skal man sige... Øh, der er en eller anden marketingstrategi øh, i det, Ja, det virker lidt som om, de er bange for at putte Tomb Raider-navnet på den IP, hvis det ikke er et AAA-spil. Yeah. Så det er sådan lidt, lidt ligesom det, der Lara Croft and the Temple of Flight. Sådan, ah, nej, men det er sådan det er sådan sidehistorie, det er sådan et ekstra ja, ja. lille eksperiment. Det, det, er ikke, det er ikke the real deal, guys. Bare rolig, hvilket er lidt ironisk, når mange vil argumentere for, at Lara Croft and the Temple of Light, og måske også efterfølgeren, det var mere interessant end mange af de der AAA <laughs> Tomb Raider-spil. Ja, yeah, det, det kan man sige. Mm. Men, øh, men øh, jeg vil så sige, noget af det, der gjorde Hitman Go øh, interessant, det var, at øh, man nogle steder godt kunne få lidt ondt i hovedet, da man regnede ud, hvad det var, man skulle gøre. 
Mm-hmm. Det er knap så meget tilfældet i, øh, i Lara Croft Go. Oh. Øh, det er lige lidt mere letbenet. Øh, og, og, øh, ja, hvad skal man sige om det? det, har en, øh, en, øh, det har, begge spil har, ret interessant, altså, har, har lavet nogle ret interessante stilistiske valg, som jo selvfølgelig også øh, er, er truffet på grund af hvad skal man sige, hardwarens øh, relative begrænsninger, tænker jeg, et eller andet sted. Det der med, at Hitman kører den her diorama-æstetik, man bevæger de her små, øh, der nærmest ligner sådan små dukkehus rundt, øh, og Lara Croft Go, der så har den her mere øh, øh, ikke cell-shaded stil, men sådan lidt en eller anden form for øh, 2D-3D-stil. Mm. Øh, jeg, jeg synes, øh, det er en, en lille smule for let benet, og det handler lidt for meget om de her skide collectibles, der er undervejs, hvor man skal få øje på, hvor det nu er, der ligger en eller anden lille vase, man skal prikke hul på, for at få den der del af den der collectible og sådan noget. Og hvis man er sådan lidt som mig, en lille smule completionist-agtigt anlagt, ja. så, så bliver man i virkeligheden nærmest lidt irriteret over at sidde og lede efter de her skide vaser. Så, oh, God damn it. Så, men altså... Hyggeligt nok Og øh, nu ved vi jo godt at stort set alle sidder og spiller På deres telefon på toilettet Og det er da en mm. udmærket måde at bruge tiden på ja. så, øh, så jeg kan da godt anbefale Det er ikke, øh, det er ikke øh, nu kø- Jeg tror jeg købte det På tilbud eller, Og så havde de bare sat prisen ned Det ved jeg ikke Men øh, mm. jeg tror jeg gav 19 kroner for det eller sådan noget. Det var da det, Jeg synes da det har været pengene værd Det var meget ja. udmærket Er der ikke mange penge? Nej. Er, det, er det også udkommet til Android pøblen? Åh, oh, det kan godt lade mig spørge om sådan noget. For det mængder jeg mig ikke med. Nej, det er ikke. Nej. <laughs> This podcast is over. <laughs> I, I don't know, mate. I'm sorry. <laughs> uh, uh, hvordan uh, det der syndicate? Syndicate? Tilbage til syndicate. Ja, hvordan vil du egentlig sådan vurdere det i forhold til uh, den store uh, Assassin's Creed Pantheon? Altså kvalitetsmæssigt er det. <laughs> Og nu er, der, som sagt, nu er jeg jo ikke fuldstændig, nu er jeg ikke helt igennem det øh, endnu, okay. øh, det nærmer sig, men øh, øh, der er jo nogle bestemte ting ved nogle bestemte, øh, lad os sige det sådan, etteren var øh, et, en lidt fesen kickstart, men det, men det lagde ligesom en, en stemning af toren og... Øh, de der to efterfølgende udvidelser, synes jeg, var noget rent fortællemæssigt, noget af det mest interessante, der har været i serien indtil videre. Også på grund af den måde, øh, de forholder sig lidt til metahistorien øh, i spillet. Altså, hvad det hedder, Brotherhood of Revelations, var mm-hmm. også... Altså, det er egentlig sjovt, fordi jeg synes, de, de er ret undervurderet, de to, øh, det som folk betragter som udvidelser. Ja. Øh, og, og så mange derfor valgt øh, og, og ligesom en glæde på næsen af, og hvis de så ikke spillede dem og gik direkte til træerne, så må de være blevet fælt skuffet, for det var da godt nok en ja, det var det var sørgeligt og, og altså, jeg har det sådan lidt, det, det er sådan lidt hver anden, hver anden, træerne var elendig toren og de to pakker der så godt nok kom til den var fornuftige øh, firen var også rimelig fornuftigt øh, og skal jeg sige, hvad for en af dem, der var bedst, så tror jeg nok faktisk, at jeg heller til, at det, selvom det ikke er alle, der er enige med mig, så tror jeg heller til, at Black Flag var bedst. Forløbig. Unity decideret altså virkelig kedeligt, men utrolig flot. Og, og, og det her er lidt en mere interessant version af Unity. På en eller anden måde kan man godt sige, det kommer mm. til at lyde negativt, hvis man ikke kunne lide Unity, men 
Men øh, hvis man tænker lidt på det, Unity gerne ville gøre på en eller anden måde, så lykkedes det så i, øh, i Syndicate, vil jeg sige. Men øh, ja, hvor ligger vi henne, hvis øh, Black Flags er bedst, og øh, Toren øh, er næstbedst, så, så må det være Syndicate efter dem. Forstået. Okay. Now, Hoff, det vigtige spørgsmål er jo så nu. Goon, har du prøvet det der Rogue? Ja, det er rigtigt. Det har jeg slet, slet ikke nævnt. Det er slet ikke nævnt. Og det er, det er faktisk, fordi jeg ikke har spillet det. Oh. det der, okay, okay. Som en, der ellers har forsøgt at spille alt, hvad, hvad jeg kunne komme i nærheden af, der stod Assassin's Creed på. Så, <laughs> og det er egentlig mærkeligt. Jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan. Jeg ved ikke, hvorfor den serie på en eller anden måde er en eller anden serie, jeg har... har hvad skal man sige? Men... Øh, det har jeg ikke. Jeg har spillet den der Playstation Portable ting der. Nå ja. Okay. Var det den hed Chronicle, eller hvad den hed? Åh, vil du ikke godt lade være Altså, der var den til PSP med um, Altair, og ja. Ja, så, så var der, der den, den til Avalon, PS Vita. Ja. ja, til Vita, ikke? Ah, var det Vita, den kom til? Ja. Den med Avalon? Ja. No. Ja, der kommer også en HD-udgave til PC og konsoller, tror jeg. Ja, nu bor jeg så på Fyn, og så kan ja. jeg så fortælle jer en lille vidighed. Mm. Mm. Apropos det, du lige sagde der. Mm. Øh, hvorfor øh, hvorfor øh, insisterer Fynboer på at sige high definition? Det ved jeg ikke. Det er fordi, det tager for lang tid at sige hoodie. <laughs> God. God damn it. Sorry, den var God lidt onkel humoragtig, <laughs> men øh, nu er jeg også elsk, ikke? Jo jo, det er det um, Og det er virkelig super <laughs> oh, det. Jo jo, jeg kan ja, ja. høre det for mig Hvad var det for en, du havde spillet, så var det den til PSP eller var det, den til det var HD-versionen af den <laughs> til uh, PS3 okay. Var det ikke færdig den på mm. Jo ja. Awesome Jamen, Og den var også, altså, den var også ja, nej, ja, den nåede jeg ikke Den fik jeg ikke gjort færdig Lad os bare se det på den måde Så derfor regner jeg heller ikke lige reagt i den så. Okay Ellers sådan, du vil fremhæve, hvad du har gået og beskæftiget dig med? Øh, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om noget lige nu. Jeg, I'm drawing a blank. Okay. Jeg, jeg gik i gang med Her Story, men, øh, men der gik jeg nok en fejl ved at købe det til US også. Ah. Så skulle jeg nok have købt, en, øh, købt det til min øh, computer. Ja, ah. yeah, okay. Fordi yeah. der er et eller andet med formatet og det der med at sidde, og den er nostalgistemning og... Det der lidt uh, retro-look med genskin i skærmen og alt det der hejs, de prøver at, at lave, og at mm. det virker. Jeg kan forestille mig, hvis man spiller det på en PC her, så, så kan det være med til at gøre det hele lidt mere immersive og nostalgisk, ja. men uh, på en uh, iPhone, der virker det bare fjollet. Ja, men så er vi også lige uh, blevet opdateret på den front, og hvis vi så skal over til de dumme, dumme ungkarle igen, så kan jeg jo snakke om, at uh, jeg har spillet uh, lidt af hvert. Jeg har endelig fået sat min stationære op igen til den uh, spændende uh, sideplot, der har kørt den her podcast. Så er jeg nu endelig uh, tilbage ved et kontor, og det betyder så, at jeg faktisk kan sætte mig ned og nyde nogle videospil ind imellem. Uh, jeg har faktisk fået kigget på uh, Turok, den... Uh, den PC-udgave, What? der lige er kommet ud af det klassiske Nintendo 64-spil. Seriously? Ja. Det, det er godt nok en mærkelig situation at sidde i for sådan en som mig. Øh, fordi der er kun et 
par bestemte grupper i familien, eller sådan i, øh, i min familie, der, der ejede en Nintendo 64. Jeg gjorde aldrig selv. Øh, Var du overhovedet født, at det <laughs> Well, født i 94, Nintendo 64. Mm. Der er nok en grund til, at, at jeg er Playstation-fan, fordi det er <laughs> den første konsol, vi ejede. Så øh, Nintendo 64 har jeg sådan prøvet ved ved fjerne familiemedlemmer, men jeg har aldrig rigtig, rigtig sådan fået sat mig ned og, og sådan rigtig set, hvad systemet og kontrolleren kunne og sådan noget. Sådan for alvor. Jeg har dog fulgt meget med i Turok-serien, fordi jeg prøvede, som jeg også fortalte tidligere, så var der øh, en demo af Turok 2 til PC'en, som mm. der gik rundt øh, på CD, eller hvad det nu var, vi lige fandt øh, i... Øh, i vennekredsen, og så var jeg meget imponeret over dinosaurer og blod, så der skulle ikke så meget til, da jeg var lille. Og den her truck-genudgivelse er super bizarr, fordi det er egentlig, det er egentlig en rigtig, hvad hedder det, trofast genudgivelse, og meget imponerende på den front, men det eneste, jeg bare kan sidde og tænke, det er sådan, åh oh, nej, vi har brug for endnu et term eller udtryk for den her slags genudgivelse, fordi det er ikke en remake, det er ikke en remaster. Det, altså, det, det synes jeg ikke som sådan, det er. Og det er heller ikke bare sådan en, en PC-udgivelse. Fordi det har der vist været før. Fordi jeg kan huske, at Truck 2 havde en PC-udgivelse i sin tid. Okay, nu er jeg så spændt på, hvad det er. Så, det havde et også. Så det havde et også haft? Ja. Okay, forstået. Så det er bekræftet. Så nu hvor det er kommet ud igen, takket være Night Dive Studios... Så tænker jeg lidt, altså skal man have endnu et udtryk? Altså er det sådan et restoration-projekt, hvor de sådan bringer det tilbage, sørger for, at det kan spille på moderne hardware, og så egentlig ikke gør Jo, men det er lidt sjovt, fordi det er de faktisk patchet. Det er også ja. et af mine kritikpunkter, hvor jeg tænker sådan, ej, for helvede you guys, you're really cool, but you fucked it up. Uh, fordi de havde... De havde jo fjernet en hel del af togen, fordi det giver jo mening, når, når man ligesom har midlerne til det. Men det er de så patchet <laughs> ind igen med, at man kan gå ind i options og så sige øhm, reduce fog, og den står så på, øh, på on. Så prøver man at sætte den på off, og selv når man er inde i menuen, så er det faktisk øjeblikkelig virkning. Så man kan sådan sidde inde i menuen, trykke on and off, og så se, hvordan togen ligesom kommer tættere på en, længere væk fra en, tættere på en, længere væk fra en. Ja. Og det, det er super cool, synes jeg, fordi at, at jeg vil nok sige, at det var et af mine største kritikpunkter. Og det var der også mange anmeldelser rundt på nettet, der sagde, at, at man, der var fjender, man fik øje på, og sådan kunne, kunne skyde ned, før det egentlig var meningen, fordi togen den, ja, 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 den var mere ja, ja. tilgivende. Det er, så, det, det er, nogle gange så er begrænsningen i hardware øh, Også en gave for gameplay Ja et mere, tyd, et mere tydeligt eksempel Det er måske ikke så meget gameplay fokuseret Men mere atmosfærisk mm. Det var da de øh, lavede en HD collection Af Silent Hill Altså det for helvede man De fucker også bare togen op der Du kan godt lide tog Det kan jeg godt I love it det er, det er meget lige min egen sindstilstand. Ja. <laughs> så det er fint. Um, ja, du var ved at sige, Hoff. Som en person, der ikke rigtig har nogen sådan nostalgisk minde om, øh, om midteren, så. Altså, hvordan, ja. hvordan synes du, det er så? Jeg synes, det er meget fascinerende. Um, 
det der tiltaler mig rigtig meget, det er sådan de der små tiltag, som jeg ikke rigtig har set så mange andre steder, den måde hvorpå, at alting det svejer sådan rundt, og man er konstant i bevægelse, om det så er ens viewmodel af våbnet, der sådan kører rundt på skærmen, og aldrig står stille, eller når man, er, når man kravler op af en stige, hvordan at man kan mærke, at hovedpersonens hoved også kører fra side til side, i stedet for bare at kigge stift fremad, så sådan, man, man, man kan måske... Blive lidt søsyg af det, men, men det gør jeg ikke, og jeg synes, det er meget øh, spændende sådan at se, hvordan at, at de ligesom prøver at inkorporere sådan en, en konstant bevæ- et konstant bevægende kamera for at simulis- øh, simulere eller måske oversimulere øh, hovedkarakterens øh, bevægelser og, og øh, retningslinjer og sådan noget ja. på den front. Um, det ved jeg, nu kan jeg selvfølgelig ikke... Øh, udtale mig om, hvordan det var på Nintendo 64'eren, men uh, her på PC'en, der er, det, der er det lige noget, jeg lader mærke til med det samme. Men ellers, så, så, så synes jeg egentlig bare, at det virker uh, meget spændende. Level design er ikke rigtig noget, jeg har set i lang tid med sådan kæmpe, kæmpe store, lange baner, hvor man sådan får fornemmelsen af, at man ser noget nyt. Øh, rundt om øh, hvert hjørne Men altså nu har jeg selvfølgelig heller ikke spillet det igennem til, til ende Så det kan jo selvfølgelig godt være At der er nogle øh, underlige punkter Jeg mener i hvert fald også der er en, Jeg mener jeg har set nogle steder At der er en boss der er en cheap Så det er måske også lidt underligt tiltag Men indtil ja. videre så er jeg positivt overrasket For en som ikke har spillet noget som helst Er det og bare set det fra sidelinjen Altså, jeg må måske erkende, at øh, jeg kan godt huske, at øh, det havde et øh, lidt specielt kamera, men øh, om mm. det så er helt så karikeret, som det er i den version, du spiller lige nu, så må jeg så stadigvæk indrømme, at jeg har ikke spillet hele spillet, fordi det var sådan et... Ja. Det havde jeg desværre kun fornøjelsen af at låne en weekend, så øh, mm. I ved, hvordan det var, dengang man byttede spillerunde og sådan noget, ikke? Ja, helt klart. Så, så, havde, så kunne, man lige, kunne man lige smage det, og så skulle det... Kunne man lige smage. Hvis man var heldig, ja. kunne man få lov at låne hele ugen. Men... <laughs> Nå ja. Ja, så, så, så havde man gode venner. Ja. Øhm, det er også bare det, der giver det. de her sådan helt fantastiske hukommelser. Eller ikke hukommelser af helt fantastiske spil, fordi sådan, man nåede ja. ikke at spille så træt i dem. Mm. Så er det bare det her, åh, det var bare helt vildt godt. Og så, så spiller mm. du nu sådan, åh, nej. Så godt var det heller ikke. <laughs> det bliver ej, faktisk rimelig kedeligt. Der, der forsvandt de rosenrøde minder. <laughs> øhm, hvad hedder det? <clears throat> Noget, man så også kan glæde sig til, det er jo også, at... Øh, Nej, der er Studios, de har også tænkt sig at give Turok 2 samme behandling og udgive det til øh, Steam og Good Old Games øh, senere hen. Så, øh, så det ser jeg også personligt meget frem til, fordi etteren det er mere sådan et fascinerende tiltag, men toeren det er egentlig det, jeg ser allermest frem til at spille fra ende til anden, øh, for at være ærlig. Øh, efter den der demo, som jeg kunne huske, da jeg var barn, så... Så, så, så jeg magter ikke at gå ud og finde en Nintendo 64. Det gør jeg bare ikke. Jeg skal bare have det restorated, eller jeg skal, jeg skal have det her restoration-projekt op at køre med, med Turok-spillene, og så bare nyde dem. Så det er egentlig primært... Ja, øh, det, det er primært det, jeg har spillet, men så for better og for worse, så er jeg også blevet bit lidt af... Torchlight-serien igen. Det er sådan en dejligt bekendtskab, jeg har. Jeg har bootet Torchlight 2 op for, for at se til min store overraskelse, at de har tilføjet flere pets, hvilket jo altid er dejligt. Og 
så, så begyndte jeg ellers eventyr med en alpaka ved min side, så det er jo, det er jo fantastisk. Øhm, Torchlight 2 er, ja, det, det glæder jeg mig godt nok også til at vende tilbage til, fordi det er jo, holdt op, det virker som om, at, at det er meget undervurderet i forhold til den tid, det kom ud. Det kom jo ud omkring samme tid som Diablo 3, så det var lidt uheldig timing, men øh, sådan det er jo, spil skal jo ud, når de er færdigbagt. Ja, hvad man siger. Jeg tror ikke næsten på en eller anden måde, at det hjalp det lidt. Altså, jeg, jeg synes, der var sådan lidt stemning omkring Diablo 3 launchet, både <laughs> med det her auktionshouse, som folk ikke var tilfreds med, mm. lydsystemet, ja. folk ikke var tilfreds med. Øh, det. Always Online. Always Online, ja, det er præcis. Så der kom lidt, virkelig det som, der kom sådan lidt, fuck, fuck Diablo 3-stemningen, og Torchlight 2 <laughs> meget bedre. Ja. Og den faldt så lidt tilbage igen, fordi Torchlight 2 måske ikke var helt så god en efterfølger som. Mm. Nej, men... men jeg har ikke selv spillet det, så jeg ved det ikke, men det virker bare Nej. lidt som, at det lige gavnede det lige i starten, fordi at der var det her, fuck det andet, fuck det store. Ja. And sådan som jeg lige kan vurdere, så, så er historien i Torchlight 2 også øh, noget værd bras, men, øh, men, men altså, jeg, jeg skal også være ærlig, jeg har ikke spillet et Diablo-spil for historien siden det første, så øh, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor at, at det skulle være et salgspunkt for Diablo 3, fordi god fucking dammit den historie. Man, den er ringe. Øhm, så jeg, jeg ved ikke, altså jeg ved godt, hvilken kandidat jeg vælger, men uh, det, er jo, det er jo fint nok, jeg, jeg har jo valget mellem begge spil og begge serier, så jeg må bare ærligt erkende, at Torchlight tiltaler mig lidt mere. Øhm, jeg kan jo også huske, at jeg spillede det første Torchlight uh, ufattelig meget, uh, lang tid inden Diablo 3 kom, så... Uh, der, der var jeg også bare hugt fra seriens start, må jeg lige indrømme. Ja, jeg kan også bare spille begge. Det er jo det. Øhm, jeg mangler også stadig at få... <laughs> jeg mangler også stadig at få kigget på det der Reaper of Souls, for at være ærlig, til Diablo 3. Mm. Hvad med det der Path of Exile, har du set det? Nej, men er det stadig free to play? Ja. Ja, okay, men jeg, jeg kan huske, at jeg undersøgte i sin tid, men der var det sådan noget med, det var beta keys, og så skulle man købe noget ind i shoppen, for okay. at få en beta key og sådan noget, men ja, hvis det er free to play nu, så kunne det jo godt være, at jeg skulle starte det op. Og kom stor vidst til os. Ja, okay. Jamen, hvis man ikke kan regne ud, så er jeg jo stor uh, action RPG fan, hack and slash, uh, dungeon crawler, hvad man nu vil kalde det. Så uh, ja, tak for påmindelsen der. Det skal jeg lige uh, notere ned. Og så skal vi begynde på nogle nyheder her, fordi hvis der er en person, der ikke lige øh, er sticking with it, så er det Half-Life-skribenten Mark Laidlaw, som nu bekræfter, at han altså har sagt op fra, fra Valve. Og han, øh, ja, han var altså den, den primære skribent for både Half-Life, det første Half-Life og Half-Life 2. Og, øh, og ja, han var så også... Øh, Senere hen uh, givet ansvaret for, uh, for Half-Life uh, 2, episode 1 og 2. Så han, uh, han smutter nu, uh, og uh, hvad hedder det? Det er nu, uh, det er nu bag ham, uh, siger, ham uh, siger han det her med, hvad hedder det? Det her er uh, det her projekt, uh, som Half-Life har været for ham. Uh, det, det, han kommer nu ikke længere til at være uh, involveret. Og øh, ja, det, det er jo selvfølgelig lidt, <laughs> selvfølgelig lidt tricky, fordi at han, han, han siger ikke selv rigtig noget definitivt om, hvad status er med, hvis han havde draft for Half-Life 
Tres historie eller noget øhm, Så det er jo lidt, lidt Lidt ærgerligt At vi ikke lige får lidt mere Info omkring det Men, øhm, men i hvert fald så, så har vi nu mistet en skribent der Så hvad der, hvad der skal ske Med Half-Life serien fremadrettet det, det, det er der ikke rigtig Nogen der ved Man kan jo spekulere Nu er jeg bare sindssyg Og spekulerer i at Half-Life 3 det Kommer ikke lige forløbig, hvis det overhovedet gør. <laughs> Vaporware. Nå, ja. det ikke. Jo. Mm. Øhm, det, er en, det er lidt en, det er en nyhed, der er svært at kommentere på, ikke? Mm, jo. Det... Der, mangler, der mangler lidt af de der meat and potatoes, du snakkede om, for at man får alvorligt <laughs> forhold til det. Altså, nu er, ja, der, så, der er jo flere så starter vi ud med forretten. Der er flere forfattere på sådan nogle projekter, typisk. Mm. Men uh, det er da selvfølgelig... Uh, man kan da godt blive lidt nervøs. Mm. Jamen, han, var, han var betegnet som hovedforfatteren, ikke? Eller, eller som jo, jo. den singulære han var, øh... forfatter. Eller, altså ikke, at der ikke er andre, der bidrager til det, men ligesom, at det er ham, ligesom ham var der, ligesom, stod for mm. hovedhistorien i det. Mm. Ja, altså det var, han var mm. lead writer ved øh, episode 1 og 2 på Half-Life-spillene. Okay. Øh, så der fik han øh, hjælp, men, men ved Half-Life 1 og 2, der er det formuleret sådan, at han var den eneste, der skrev historien til de spil. Okay. Så. Jeg ved jo heller ikke, om det er, fordi han synes, han har skrevet historien, og så, øh, så er han ude af vagten. Det kunne også godt være. <laughs> det kan være, at de bare, han bare har sagt, jeg gider ikke vente mere, lav bare spillet, her er historien. Jeg har skrevet Ej, audio ja. siden for heller, ja. så er ja. <laughs> damn it, Gabe. Og ja, her er fireren og femårens manuskript ja. også, så sæt i gang. Ja. Jeg må nå, kan det ikke passe anden episode udkommet i 2007? Jo. Det er noget i den stil, det går nok lang siden. Mm. Så... Jeg ved ikke rigtig, de har Valve andre spil, der ligesom er historie i. Og de har selvfølgelig uh, Portal. Portal. Starcraft. Hvad? Det blev så. Nå, nej, nej, undskyld. Jeg blander dem sammen. <laughs> Fair enough. Der er ja. ikke så meget historie af ja. Team Fortress, kan man sige. Der er nok nogen, der ja. påstår, der er lidt i left for det. Ja, ja. Det var bare noget med, hvis han, gik, altså, hvis han gik på arbejdspladsen, og jeg ikke rigtig synes, han havde haft noget at lave en, en del år efterhånden. Sådan, <laughs> så kom han til at ud. Fordi det lyder ikke rigtig til, at han pensionerer helt. Han... Vil vi selv lave sin egen bare sådan en skriveprojekt om bøger eller sådan noget? Det ved ikke, om det står i din nyhed. Ja. Nej, men altså, han, han siger op fra, fra Valve, og han er... Ja, han, han jo selvfølgelig søger nye øh, græskar, eller hvad man nu siger på, på dansk. Og nye så, græskar. Øh, jamen, er det det, det hedder? Jeg forstår ikke det udtryk. Græsgange, nye græsgange. Wow, okay, jeg tror det... Jeg tror, det er aksangen, der har snydt mig alle de gange, ja, jeg har hørt det, det udtryk. Græsgange. Græsgange. Okay. Jamen, det er, fordi yes. du kommer over fra Storegnen. Vi... Det er sådan lidt specielt derovre. Det er jo det. Uh, vi, uh, <laughs> vi lærer noget nyt hver, hver gang her på Apropos Game Test. Det må man sige. Ja, det må man sige. I hvert fald så... Uh, jo, du har ret hof med, at han håber på, at han kan skrive i, uh, i, uh, andre, uh, i andre medier og sådan noget, som han bare skriver løs, den mand. Skal det, det skal han også bare lov til, tænker jeg. Hvis han får skrevet noget godt, så kan det måske mm. være, at han øh, kommer med en fremtidig nyhed, der ligner den, jeg har nu her. Fordi oh. at nomineringerne til det der års, skal vi se engang, hvad det helt præcis hedder, uh, Video Game Writing Awards, som er en del oh. af, hvad hedder de så? Writers Guild of America. Ja, mm. lige præcis. Jeg gætter bare. Det er det, der noget, der hedder. Det, det var rigtigt. De øh, Udlover nemlig også priser til videospil for dem, der har skrevet bedst. Mm, ja. Og øh, de har kommet med de fire nomineringer for i år, som først bliver afgjort til februar, men nomineringer er i hvert fald Assassin's Creed Syndicate, uh, Pillars of Eternity, Rise of the Tomb Raider og Witcher 3. 
Ja. Ja, der, altså, det har jeg kun spillet de to af dem, så... Jeg tror, der er der flest, spillet flest af dem, så også tre. Jeg har kun spillet Tomb Raider af dem her. Mm. Har du spillet nogle af dem, Holm? Øh, nej, ikke lige, hvad jeg kan... Ikke lige, hvad jeg kan huske lige nu. Hvad er vi for en sørgelig flot gamer? Er der ikke nogen af os, der har spillet Witcher 3? Det kan ikke passe. Hvor jeg mangler stadig at spille det. Ja, har han da købt. Men uh, sådan det. Oh well. Desværre. Skal I nogen af os? Hey, Nu bliver Pillars of Eternity. Er det det der... Er det, hvad er det? Er det ikke det der... Nå jo, det er det også spillet lidt af. Det er der old RPG. Men jeg skulle lige sige, er det ikke det Obsidian. Baldur's Gate ja. lignende noget? Jo. Kickstarter. Jo. Obsidian, ja. Ja, det er faktisk sjovt, for det har jeg helt glemt. Det så jeg nemlig mm. den der, jeg tænkte, det bliver nødt til at spille. Det, det, det har jeg faktisk også prøvet et par timer i, det er rigtig fucking spændende, <laughs> ja. øh, må jeg sige. Og ja, det kommer jo fra mig, som har ingen øh, initiativ til overhovedet at give de spil en chance. Men, du, har, du har ikke spillet nogen af Baldur's Gate-spillene? Er du anmeldt på jeg, det? Jeg havde, jeg havde jo faktisk kigget lidt på den der Baldur's Gate 2 øh, HD-udgave. Øh, Ja. Jeg fik dog aldrig lige øh, forberedt mig til at spille hele den første, øh, det første spil igennem. Jeg tror faktisk, først jeg fik det købt på Good Old Games eller sådan noget. Et par, hvad var det for en fire-fem dage, inden jeg skulle i studiet og lave, lave og, og kigge på, øh, på to, øh, HD-udgaven af Toren. Ja. Men, øh, men jo, jeg fik, jeg fik øh, spillet lidt af, lidt af Toren der, når de kunne give min two cents. Uh, det virkede uh, rigtig spændende, må jeg sige. Um, og uh, ja, det, det var sådan et, sådan et frisk pus for sådan en som mig, som ikke havde fået en så <laughs> klar fornemmelse. Jeg kan godt lide, at et, et, noget, gamle... der er baseret på sådan et gammelt spil, kan være et frisk pus for sådan en vej. <laughs> ja, men jeg havde, ikke, jeg havde jo ikke rigtig sådan fået en klar fornemmelse af, hvad de her, hvad, hvad styrkerne, hvad de her gamle Role-playing games, ja, eller CRPGs, computer RPGs, eller hvad man nu siger. Øh, hvad, hvad de ligesom øh, havde, havde, havde at gøre med. Øh, fordi jeg, jeg tror, det eneste sådan semi-retro-inspireret, øh, det var nok noget øh, i stil med Dragon Age Origins, som jeg havde spillet lidt af. Mm. Hvor jeg sådan tænkte sådan, oh, okay, nu, nu forstår jeg, hvad alle snakker om med... Det der med, det minder om sådan gamle spil, som det der Baldur's Gate. Yeah. Flash forward til, at jeg faktisk prøver lidt af Baldur's Gate 2. Så, yeah. så det, det, det er ved at forme sig. Jeg fik så også anbefalet af Wordsbrødene, at jeg skulle bare gå tilbage og spille alle de der øh, øh, spil igennem på, på den engine. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder, den her Baldur's Infinity. Gate engine. Uh, Infinity engine, yeah. ja. ja, ja. Så, så. Det er, jo, det, det er noget af en lektion. Ej, der, der, ja, der er virkelig nogle helt fantastiske fortællinger der i, mm. gennem, gennem det, de spil. Og det er ret ja. sjovt, når man tænker på, hvor simple de i virkeligheden er. Hvor, mm. hvor, øh, altså sådan, skal man sige, hvad det er, man sidder og kigger på, hvor simpelt det, det Dengang har det jo selvfølgelig måske været knap så simpelt at producere. Men, <laughs> men øh, det virker så enormt banalt, og så fortæller det bare en historie på en måde, der er så meget mere medrivende, end man faktisk nogle gange oplever det med de her visuelle spectacles, vi ellers uh, sidder og, mm. og ruder rundt i i dag. Ja. Og ja, nu bliver jeg nærmest helt rørstrømsk. Det er et fantastisk... Altså, det er Baldur-Skate-serien især fuldstændig fantastisk. Mm. Det er måske en favorit af de Infinity Games hos dig. 
Ja, altså, nu har jeg glemt, hvad det, er, det hedder, det der. Planescape oh, Torment, ja, Præcis, ja, Planescape <laughs> Torment. Det har jeg desværre aldrig fået spillet, øh, <gasps> og det er en kæmpe fejl på min side. Øh, fordi det er der rigtig mange, der har fortalt, at øh, jamen, det er bare endnu bedre, så det, mm. det virker jo helt åndssvagt, øh, at jeg kan få gjort det. Men øh, der har jeg noget så godt. Der, der kommer jo også en spirituel efterfølger ud meget, smart, meget snart. Lavet af nogle af de samme hovedfolk. Torment, okay. Tides of New Minera på Kickstarter. Så ja, ja. Der, der er det også skidt videre. Men apropos øh, gode historier, Hoff, skal vi så vende tilbage til... Hvad, var der nogen, der vandt? Det var kun de nominerede. Det var kun de nominerede, vi kom til. Okay. Så. So get your votes in, folks. Skal man bare finde et link og så stemme, eller hvad? Jeg, jeg ved faktisk, om det... Jeg tror, det bliver afgjort via sådan et dommerpanel, måske. Ja, det, jeg skulle lige så sige, at der, der, igen, der er du enormt meget sådan... Øh, der er du også meget ung. Det er ikke Video Game Awards. Mm. Mm. Jo. <laughs> Men det er lidt sjovt med den her... Altså, det er fedt nok, at den her Writer's Guild of America er begyndt at give sådan kudos til videospil. Det har de gjort nogle år nu. Mm. Øh, ja, helt men, sikkert. Men den er sådan lidt suspektsprisen, fordi at det er kun virksomhederne selv, der ligesom kan sige, hey, vi synes egentlig, vi har lavet en god historie her, så kan vi sende den ind til nominering. Ja. Altså ikke, at det okay. kun dem, der... Eller ikke, at de automatisk bliver nomineret, når de bliver sendt ind, men det kræver ligesom, at de sender dem ind, før de kommer med i overvejelserne. Til de fleste, hvad skal man sige, er sådan nogle priser, nu kan jeg jo kun... Altså nu er jeg jo så uddannet designer, jeg kan jo så afsløre, at de fleste af de designpriser, der bliver uddelt i den her verden, det er, nogen, man, det er jo nogen, man selv øh, indstiller sig selv til at få, ah, og det, får, okay. det, det er et typisk spørgsmål om, at man øh, betaler et eller andet for at blive taget til år, altså, blive taget i betragtning til den pris. Ja. Og det er ikke et spørgsmål om, at man, øh, man betaler, jo mere du betaler, jo mere bliver du taget overvejet til betragtning. <laughs> Sådan fungerer det ikke, men der er ligesom et entry fee for okay. at få sin kandidat øh, overvejet. Og, øh, og øh, det, det er en meget typisk model i mange sammenhænge. Okay. Det, det virker bare lidt som, at for videospil, der er det ikke sådan, så standard practice at få sendt sin spil ind endnu. Altså, jeg går ud fra de fleste mm. større filmstudier, bare automatisk sender ind til Oscars og whatever. Eller det ved jeg egentlig ikke, om de gør. <laughs> jeg, jeg forestiller mig i hvert fald, at altså, der, der, er jo, der er jo i hvert fald, der foregår en del lobbyarbejde, også i forbindelse med øh, sådan noget som Academy Awards og sådan noget, der, der, øh, der jo givetvis koster lidt, men øh, vi har jo også hørt historier om, hvordan øh, Demi Moore engang kom i øh, problemer, fordi hun lige pludselig begyndte at sende nogle meget dyre uger til øh, nogle af dommerne og sådan noget, men øh, hmm. he- helt, helt gratis, tænker jeg nok egentlig ikke, det er, uden at jeg lige ved det. Nu kan jeg ikke lige tale om Oscar, for eksempel, men Nej. der er mange priser generelt rundt omkring i verden, hvor, hvor altså, det er ligesom sådan, en for at blive taget seriøst, så skal du nominere, altså, så skal du ligesom indstille dig selv på en eller anden måde indledningsvis, okay, altså, og, så kan du, og så kan du blive nomineret. Altså, det er jo ikke, der er formentlig mange flere nomineret end de fire, ja. men for at blive taget seriøst, og, og for den, altså jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det ellers. På en eller anden måde, så bliver man nødt til at skille forhånden fra bukkene. Der er, jo, der, er jo, der er jo så ufattelig mange spil i, i den her verden. Og selvfølgelig kan man godt sige, at der kan være et eller andet lille indie-spil, som har, øh, en, øh, har en helt fantastisk historie, mm. øh, men ikke midlerne til at blive nomineret til den her Writers Guild Award. Øh, og, og ja, det er så rigtigt, men så får den så til gengæld også, så har den så det lille indiespil, så til gengæld også andre muligheder for at, at få anerkendelse i verden, sådan som den hænger sammen i dag. Der er jo masser af, af måder, man kan få sit spil, øh, om ikke andet, så bare ren øh, mund-til-mund social medie 
effekt kan jo godt gøre et lille ukendt indiespil til et kæmpe hit. Så om det i virkeligheden er nødvendigt med den slags anerkendelse til de små spil, der ikke har råd til at blive overvejet i den her store kategori, det ved jeg ikke. Men man kan så sige, at det, det, det gør jo så måske også prisen. De fire spil kan gå hen og vinde en, en anelse mere hul, når man jo så ikke ved, at de, de er ikke oppe og konkurrerer mod hele feltet. De konkurrerer mod dem, der også har råd til at være med til festen. Mm. Mm. Ja, okay. Det eneste, jeg bare kan blive lidt nervøs over, det er så, hvor meget interaktionen øh, betyder for deres vurdering af en god eller godt skreven historie, eller hvor medrivende historien er, fordi at mm. det er jo videospil, vi snakker om. Så, ja, god pointe. De kan jo godt kigge på manuskriptet, dialogen og slutningen, eller <laughs> hvad de nu vil, men I don't know, man. <laughs> Interaktionen, det er nogle gange den, den, der gør den store forskel. Sometimes. Ja, det gør, det, man kan forestille sig, hvis de uh, writers, der sidder i den... Uh, Komitee, der skal bedømme, hvorvidt spillene er, er gode, er, vel, er dårligt skrevet, hvorvidt historien er godt skrevet eller dårligt skrevet i forhold til mm. de andre tre kandidater. Hvis ikke de lige selv er gamere, så øh, kan deres grundlag for at vurdere måske være lidt øh, vanskeligt. Worst case, så bliver de nødt til at sidde og se på en eller anden bruge øh, 20 timer på at spille Assassin's Creed igen. <laughs> God damn it. Ja. Det er worst case scenario, yeah, I guess. Det er da også lidt sjovt, jeg sidder og forestiller sig. Ja, det kan vi så spekulere med. Yeah. Vi aner det ikke. Ja, de kan bare, de kan bare look up som let's plays. Må håbe PewDiePie har i gang. <laughs> nu er det jo ikke PewDiePie, vi skal anmelde. Jo, Eller vurdere. Nej, nej, men hvis, <laughs> hvis de nu skal kigge på spillene, og de tænker, ah, det gider jeg ikke spille selv. Finder bare en de der let's plays. Ja, ja, I get it. I get it. <laughs> men uh, apropos let's plays... Så øh, det var faktisk overhovedet ikke øh, bevidst, men ja, jeg kom lige i tanke ja, om, jeg havde en nyhed her. Ja, øh, jeg kan bare godt lide at gøre grine med PewDiePie. What? What you gonna do? Men øh, nu skal vi i hvert fald lige øh, snakke lidt om, om sådan ideen om udtrykket Let's Play. Fordi at, øh, at hvad hedder det? The United States Patent and Trademark Office, de har sagt til Sony, prøv at høre her, you lovable goons, I kan ikke trademark udtrykket let's play <laughs> fordi at uh, Sony de sendte simpelthen det her afsted uh, med en applikation tilbage i oktober 28. oktober ser det ud til uh, og det, det er først nu at, at det faktisk uh, eller først her for lidt tid siden at det faktisk dukkede op på forskellige trademark sider og Neogaf uh, undersøgte sagen og sådan noget så uh, Sony, de håbede simpelthen, uh, de håbede på, at de kunne trademark det her term, som de kunne bruge i masser af forskellige fields, som de selv kalder Electronic Transmission and Streaming of Video Games via Global and Local Computer Networks. Streaming of Audio, Visual and Audiovisual Material via Global and Local Computer Networks. Så det, um, det går simpelthen ikke på grund af det her patent office, de, de siger nu, at, at de ikke vil trademark det. Øhm, ikke, ikke på grund af, at det måske kan fuck rigtig mange i industrien op, eller at Sony måske kan komme til at eje halvdelen af YouTube. <laughs> Jeg ved det ikke, men simpelthen fordi, at der allerede er et trademark derude, der, der hedder LP Let's med Z Play. 
Så øh, der er selvfølgelig en, øh, en fuld respons, som man kan gå ind og læse, hvor at de ligesom sammenligner Sony's patent, som de prøver at, at trademarke, og så, øh, og så det her LP Let's Play bizarre noget. Indtil videre, så ser det ikke så lovende ud for Sony, og det er jeg egentlig <laughs> rimelig glad for, fordi det kunne godt betyde utter doom for den her mini-industri, der nærmest er bygget op omkring uh, Let's Play um, ideen på de forskellige medier mest YouTube og mange vil nok også vurdere at langt tilbage i de tidlige 2000 så var der egentlig nogen der kom på udtrykket tilbage i sådan nogle forumer um, som, som er nogle af de her ældste Let's Players på YouTube det, det var egentlig der er på de der gamle, gamle forums et sted i en afkrog af internettet, at det, de ligesom tænkte sådan, hey, jeg har lyst til at prøve det her koncept, og jeg tænkte mig, at det kunne blive kaldt det her, så bla bla bla, lad os, lad os prøve det, og så mange år efter, så, så det er det så en sensation inden for, inden for øh, lyd, nej, inden for øh, videoservices. Men altså, selvom Sony så skulle lykkes med det, så Altså, så vil jeg lige sige, så går verden også videre. Der er, man har, der er der andre fjollede udtryk i den her verden, som Just Do It og I'm Loving It, der er blevet gjort til trademarks. <laughs> så det, det lyder ikke som det mest umulige i verden. For mm, dem. Men, øh, men altså... Jeg lige vil sige, internettet har sjovt nok til eller fænomener og bevægelser, bevægelser på internettet har sjovt nok til til at overleve. Så skulle, skulle det nu lykkes for Sony, så... Så, så ved jeg ikke, hvor meget det bliver et dommedagsscenarie. Mm-hmm. Måske i din verden, Christian <laughs> Jamen, det ved jeg ikke det, Altså, jeg er bare usikker Hvad, hvad ved I, Sony? Hvad, hvad, hvad er det, I vil? Det er interessant, hvad de vil bruge det til altså, Hvis mm-hmm. de selv vil lave en serie Jamen, selvfølgelig vil de gerne have det, fordi det som begreb er Så, så mundretter sig lige til og, så, og, og har ligesom en eller anden form for Forud Forståelse for, hvad det er Men mm-hmm. jeg, altså, jeg ved ikke, om det er en eller anden Twitch-lignende tjeneste, de selv forestiller sig. Eller hvad det? De kan også bare være rent marketingsgold. De bare vil bruge det til en eller reklamekampagne, hvor det er let's play. Så skriver man lige til ens venner, og så hey, så mødes vi lige, og kan lige gameshare. Mm. Så vi fyrer den af. Yeah. Altså ligesom Just Do It, som du siger. Der, mm. Er det ikke Nike, eller hvad var det? Eller det der, så, jo, det er Nike's uh, Just Do It, og McDonald's' uh, I'm Loving It. De har ikke så afsøgt Ole Henriksen. Så skal vi også lige nævne Ole Henriksen i den her podcast. Sådan. Ja, det var godt. Super. Så har jeg gjort min pligt som den ældste. Så er kvotaen mødt. Nok med ham. Stop dig selv. Ja. Yes. Mm. Jeg kan allerede høre mailsene pejle ind nu. <laughs> På gametest. Nævler gametest.dk Ja, nu beder du også om det, ikke? Jo, det er det. We need it. We want it. Vi er alt for nysgerrige til at We lade være opfordret. Yes, quite so. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er lidt mærkeligt, fordi altså, hvis de fik det, man vil ikke tro, at de vil gå efter Let's Play os. Mm, nej. nej. For det er fandme mærkeligt. Det vil de ikke få noget ud af. De vil bare komme til at eje det. Ja. Bare se, hvordan det går for en Nintendo. <laughs> Men det er jo selvfølgelig også det med, at hvis du har et trademark så skal du, og copyright, så skal du jo. Du skal jo defende det, før du kan mm. blive beholde det. Ikke? Eller så mister du det jo. Så de vil jo på en eller anden måde være juridisk bundet til at skulle jagte dem, der bruger det. 
Jamen, kommer man ikke også an på, hvordan du formulerer det, øh, tænker jeg, i forhold til altså, formålet med det. Hvis nu, nu formålet med det er, at det hele handler om, at folk, der render rundt og siger, let's play, det, det her, det handler om at dele video, bla 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 bla, bla på nettet. Altså, det kan godt være, at det i virkeligheden viser sig, at det slet ikke bliver anderledes, end verden er i dag, men de vil bare gerne have lov at sige, at det er dem, der ejer det. Er der noget? Altså, det kunne også godt være sådan en defensive move, fordi at de måske øh, vil lave nogle let's plays med nogle af deres udviklere, eller et eller andet for eksempel. Mm. Og så, sådan, jamen, så kan vi sørge for, at vi ikke bliver savsøgt af andre, fordi vi bruger det udtryk her, fordi vi egentlig ejer det. Mm. Det er der også nogle gange nogen, der går efter jer. Men det virker jo bare som noget af det mest åbenlyse public domains, og hvem fanden skulle savsøge Sony, når, hvis de sidder nede, hey, let's play, og ja. så sidder de nede med en udvikler. Jamen, det, altså. Der er mange af de store virksomheder, som jo faktisk lidt kommer i klemme, fordi at der er nogle små virksomheder eller små opportunister, som for eksempel opkøber domænenavne mm. eller sådan noget. Med, ja. Altså bare med velviden om, at de så senere kan få penge fra de store virksomheder, fordi at de gerne vil have det navn eller sådan noget. Ja. Så det er måske for at sikre sig på den måde. Folk er bare nogle røvhuller. Men det er nok bedst, at man ikke får det. Og den bedste begrundelse, eller den vi kunne have været gladest for, patentkontoret mm. havde givet, det var, at det var sådan et commonly used term, som man ikke, yeah. ikke kunne copyright det. Jo, jo, men jeg kan, jeg kan godt lide at blive overrasket. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed LP Let's Play. Altså, der kan man bare se. Der er jeg noget nyt igen. Men sådan det jo. I hvert fald så kan jeg lige snakke om et, om et emne, som... Det virker lidt som et recurring subject, øh, hvor jeg snakker om Capcom og hvordan deres øh, plan, fremtidsplaner og udtalelser, de øh, frustrerer mig til ingen ende. Fordi nu skal vi <laughs> snakke lidt om Dragon's Dogma, hvor at øh, produceren øh, Minia Matsukawa er ude at sige, at øh, en oprigtig efterfølger til det første Dragon's Dogma-spil, det øh, det er ikke umuligt, at det kommer en dag. Og når jeg siger oprigtigt efterfølger, så er det selvfølgelig, fordi de også har den der øh, online-udgave af Dragon's Dogma, mm. som øh, er lige, lige, lige indtil videre sådan kun øh, i Japan. Så man kan ikke spille det her øh, lige nu. Men i hvert fald så, øh, så takker produceren her med det fine navn for interessen, den, den fortsatte interesse for, for den her øh, Capcom-serie. Og øh, ja, udviklingsholdet, øh, de, de snakker dem, eller de personer på udviklingsholdet, de snakker egentlig øh, ofte omkring muligheden øh, med, en, med en efterfølger til Dragon's Dogma, og produceren opfordrer så øh, alle fans til at øh, give deres meninger og feedback øh, og især de fans derude, som kommer til at spille den øh, kommende PC-port af Dragon's Dogma Dark Arisen. Øh, fordi han siger simpelthen, at det vil forøge chancerne for, at vi kan kigge på den her mulighed. <laughs> om hvorvidt vi kan fortsætte serien. Og det... God fucking damn it, Capcom. Nu gør de det igen. Først har gjort det med Devil May Cry um, Special Edition og... Alt det, oh, det er simpelthen... Lige så snart man tror, at Capcom de prøver at være good guys, samtidig med, at de kan tjene penge og stay afloat og ikke fucking bare crash and burn, så skal de lige komme ud med de her douchebag, scumbag tactics, som virkelig bare ikke gavner nogen overhovedet, fordi selvfølgelig så er de transparente, de er ærlige, I like that. Hvad jeg ikke kan lide, det er, hvordan at de 
bare bliver ved med at sige sådan, jo, måske, måske, I kan købe den her genudgivelse, så kan det være, at vi kan overveje, om vi måske, måske ikke en dag, ja, det er ikke fastlagt, vi kan kigge på det, det er ikke lige, det er ikke lige bekræftet endnu, måske kigge på en efterfølger. Oh, Jamen, vil du ikke have en efterfølger, eller hvad? Hel- jo, jeg vil gerne have en efterfølger. Jeg vil gerne have en efterfølger. Jeg har tænkt mig at købe genudgivelsen. Men hvis jeg nu... <laughs> hvis jeg nu <laughs> det er princippet i det, folkens. Okay? Og fordi, og fordi hvis... du går med på den. <laughs> Nej, jeg går ikke... Altså, mit har, argument du ikke for... sagt, du køber... har du ikke lige sagt, du køber genudgivelsen? Jo, men... Så går du med på den. Den eneste... Den eneste grund til, at... Eller grund til, at jeg går med på den, det er egentlig fordi, at jeg ikke gider spille på konsol. Jeg vil hellere spille det på PC. Det er kraftigt ikke, fordi jeg skal støtte op omkring det her med, at de måske, måske ikke skal lave en efterfølger. <laughs> fordi det... Åh, oh, yes. Ja. Dragonsy Dogma. Jeg ved godt, jeg måske ikke har rene hænder, men jeg, jeg har stadigvæk har øh, mine problemer med... Med det her. Øhm, åh, men øh, lige nu, der, øh, der er jeg bare godt pist over øh, Capcom. De bliver ved med at køre i den her med at sådan, bare holde øh, fansenes håb og drømme i en tynd tråd. Sådan. Så må de være hardcore, så må de sige, for inden spillet udkommer. Prøv at høre, hvis du sælger en million, så kommer man efter følger. En, ja. en minut under det. Fuck det. Så <laughs> Altså, så, så kan man i det mindste forholde sig til det. Ja, det er det. Altså. Ikke det der med, hvis de sælger nok. Altså, hvad fanden er det så? Ja, hvad er nok? Altså, <laughs> er det bare sådan... Efter, sådan nah, okay, det er så ikke så godt, som vi håbede, men det er stadig nok Nej. til lige at få en efterfølger. Yeah. Ja, ja, men... Ja, og så efterfølgeren får bare en one-year development uh, <laughs> ja. cycle og, og lavt budget og bliver cuttet en half, ligesom <laughs> dem med Cry 4. Åh, oh, tak, tak Capcom. Det var lige det, vi manglede efter de her katastrofer. Um, Succes, det kan det defineres nok. på mange måder. Ja. Det kan det jo, det kan det jo. Jeg ved, om vi får nogle øh, Definitive Edition udgaver til nye konsoller af det første. Det, øh, det kunne faktisk godt være. Altså, hvis de, hvis de tjener flere penge, så ville det være meget klogt. Fordi konsolmarkedet vil nok også nyde godt af uh, Dragon's Dogma plus Dark Arisen Expansion, der kører flydende 60 frames per second. Øh, og så i en forhåbentlig høj opløsning i noget, der ligner 1080p, hvis de skal have det over på konsoller. Fordi, øh, ja, meget kan man sige om Dragon's Dogma på de gamle maskiner, men det var kraftigt ikke et spil, der kørte særlig godt. Så det er også en primær grund til, at jeg gerne vil have det på PC, <laughs> bare for at det kan køre ordentligt. Fair enough. Hvornår er det fra? Mm. 2012? Og det, eller sådan øh, ja, og så Dark Arisen, det kom i 2013. Altså, jeg skal så sige, at jeg har ikke spillet nogen af dem, og jeg er heller ikke Devil mm. Cry-fan, så det har været en fornøjelse at sidde og høre på dig. Lære ved at sidde der med blødende hjerte og snakke om de ad mod Capcoms uh, taktik. Og, uh... <laughs> og det er irriterende, fordi der, der er og har været rigtig dygtige mennesker hos Capcom, men det er nogle gange bare deres... Det var dengang, der var noget, der hed Mega Man 2. Jeg ved ikke, altså, det var yeah. et par år før, du blev født. Mm, men, uh... Ja, ja. Jo, jeg har hørt om det. Mm. Ja. Har du hørt legenderne? Ja, ja. <laughs> Stadigvæk det bedste spil soundtrack nogensinde. Oh. Det 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 det. Præcis. Yes. Mm-hmm. Super godt. Ja. Jeg har en nyhed om et spil, et gammelt spil, der måske må have solgt nok, for det har jeg fået en efterfølger, der er en efterfølger vej til det. 
I kan, må jeg sige en ting? Nu er det lang tid siden, jeg har været med i en, en gentestrelateret podcast. <laughs> ja. Og jeg synes, I gør det der med sådan at lave gode små segways. Oh. Ind, det klarer I meget godt. Ja, jo, tak. Ja, det, det skal I have, det skal I rose. Jamen, det, det er vi glade for. Men det er simpelthen de her nye VR-headsets, der har fået en killer-app langt om længe. Hmm. Det er så et boss 2.0. Sådan. <laughs> yes. Det var det, verden havde brug for. Det er mm. det, der mangler, ja. Det er simpelthen det. selveste øh, Pen Juliet. Ham her. Pen Juliet. Pen Juliet. Pen Juliet. Er der Pen Juliet? Det er ikke Juliet. Det er ikke Juliet. Der er en, øh, hvad kan man kalde ham? En kendt entertainer. Mm-hmm. Skråstrej, tryllekunstner, skråstrej, ja. Ja, det, det er også det, jeg, jeg smidt med ind under uh, entertainment, eller entertainer. Yes. Uh, der, han, var, han lavede etteren, eller det var sådan en samling af sådan nogle små uh, jokespil, hvor det her Desert Boss blandt var med, hvor du sad og kørte en bustyr, der vejede 8 timer. Eller jeg ved faktisk, om den var uvendelig, men ja. Uh... Nej, 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 der var en, der var en ene station. Okay, okay. Mm. Siger jeg, uden at have spillet det igennem. Ja. <laughs> men så du kørte livet på en lige vej, uh, kørte ud af ørkenen, og så... Så skulle du køre med en bus, og det var det. Uh, og det en udkom... bus, som styrede en lille smule, jeg kan ikke huske, om det var til højre eller venstre, så du skulle hele tiden sidde og kompensere. Ah. Mm. Det er det, der var tricket. Fordi vejen var lige, men, men du kunne ikke bare lade den køre. Mm. Lige så ville den køre ud af vejen. No. Anyway. Og man, man kunne heller ikke pause-spillet. Så der var sådan 8 timer i streg. Uh, men uh, der kommer en tur, 2.0 her, og de siger, at den bliver ligesom etteren. Den bliver bare i high fidelity. Nice. Så det er alt, hvad den kommer til at mangle. Og så kommer den til at understøtte VR-headset. Så man kan kigge rundt ind i bussen? Det må man formode, ja. Så kan man også se, om den faktisk er, og få svar på, om den er tom eller ej. Ja. Det er jo sådan en ting, et spørgsmål, man har siddet og kørt den der bus igennem ørkenen og tænkt, hvem er det egentlig, jeg gør det her for? <laughs> ja. Er der overhovedet nogen med bussen? <laughs> nu kan man snart få svar. Skal man bare have fået... Skal, skal man købe det af de der... I det gammeldags bilsæder, vi med sådan nogle kunst... kunst Nå, øh, ja. hvad det, det der specielle form for stof, hvor man bare sidder helt vildt ned i ryggen. Skal man sådan et, du, skal, ja, du skal have sådan et med sådan nogle trækugler, ligesom på taxasæde. Taxa... Har, har jeg aldrig set det? Ah. Sådan, mm. en, sådan en uh, trækuglemotte, oh. man spænder ind i den taxa. Et, 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 en anden spilsæde, der måske også kunne have potentiale for VR, det er de her Descent-spil til øh, sådan klassiske øh, spil, hvor man sådan fløj rundt i rumskib og skød aliens ser det ud til. Øh, det, kom, øh, det var jo ude, øh, den her serie, Descent øh, 1, 2, 3, øh, med titlen Mercury, øh, det tredje spil der, det, det var jo ude på øh, Good Old Games, som man jo kunne nyde og spille igen og igen, hvis man var fan af de klassikere. Men tilbage i december, så blev de så fjernet fra, fra butikken. But og det, det Ja, but why? Det, det gør spil sådan af til fra Good Old Games. De plejer at være meget åbne omkring det, og ligesom ja, faktisk prøve at løse problemet så godt som de nu kan, og i, i mellemtiden ligesom give sådan et last ray udsalg. Så en... Representative for Descent spiludviklerne Parallax Software, de forklarer sig i deres øh, egen statement, at spillene de blev fjernet fra Good Old Games, fordi øh, og det var på grund af rights holder øh, holderen Interplay. Jeg skal gammel, lige sige. Ja, yeah. gammel firma Interplay, de har reportedly ikke øh, betalt dem nogen royalties, 
siden 2007. Så det, der sker nu, det er så, at der er en opdatering på sagen, fordi det er faktisk en lidt gammel nyhed, som vi ikke lige fik med her i Apropos Gametest, men den så dukker op igen med nye små opdateringer. Så øh, der er en co-creator fra Descent-serien, øh, 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 Matt Torslok øh, og hans partner Mike øh, Collis, der fortæller Kotaku, at øh, Interplay, de, øh, øh, de skylder dem faktisk... Øh, Tens of thousands of dollars i, øh, i royalties fra de her salg af meget bestemt Descent 1 og 2. Og øh, lige nu, der øh, sådan som de øh, ser på sagen, så øh, overvejer de øh, legal action. Så kan vi se frem til endnu en sjov lille retssag, hvis, hvis det er går efter øh, planen fra Descent co-creatoren. Jeg ved ikke, om det måske har økonomiske problemer i forvejen, og så har man mm. prøvet på at spare Væk ikke at betale de royalties, de burde betale. Ja. Det lyder i hvert fald en rimelig, uh, rimelig svær case for dem. Umiddelbart. Mm. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Det var jo dem, der gav os uh, Baldur's i sin tid. Ja, det ja men det var jo... Ja, men det var, det var jo Black Isle. Ja, ja, øh, ja. ja, ja. Bevares, det var Black Isle under. Ja. Mm. ja. Det er rigtigt. Men det er også dem, der udgav, som, som Holmers nævnte, Fallout. Ja, i hvert fald de første to. Ja, så det er jo en stor engang. Ja, de har nok ikke helt den samme storhedstid længere, som de havde. Nej, men jeg kunne også bare svore, at da jeg researchede Fallout-serien lidt og sådan noget, så synes jeg bare, at jeg hørte om, at, at Interplay de gik ned, at de gik bankrot, eller at de i hvert fald fyrede alle deres PC-staff. Så... Det kan vi godt passe, ja. Ja, så jeg ved ikke lige, hvordan fanden de stadig kan stay afloat i dag, men ja, det er jo så lige, om de kan fortsætte fortsætte med det. Jeg tror, det var i 2006 eller sådan noget, de gik bankrot. Det kan jo måske godt passe sammen med, at øh, de så er genopstået eller blevet opkøbt af nogen eller et eller andet, fordi at øh, de ikke havde betalt royalties i 2007. Mm. Det, pa- det passer med Fallout, fordi øh, at de så har solgt Fallout til det første på et tidspunkt. Ja, ja i hvert fald singleplayer Fallout. Ja, ja. ja fordi okay. ja, det er Fallout, der blev splittet, ikke? Så... Jo. Nå, anyway. Nostalgi, gammel firma. Det er jo det. Sådan kan det gå. Øhm, der er nyheder omkring udviklerne Titanfall, Respawn, Entertainment, at de hyrer folk til nye projekter. De er gang i to nye projekter. Det ene mm-hmm. formoder man nok er Titanfall 2. Jeg tror så allerede, de har sagt det sådan mere eller mere direkte, uden at annoncere det, som man kan gøre på en eller anden måde, at de er i gang med Titanfall 2. Men det andet, det er et spil, de ikke har nævnt endnu, som er et nyt spil, og det er et third-person action-adventure-spil. Okay. Mm. Interesting. Så, det lyder lidt spændende, men uh, ja. Var der nogen af jer, der spillede uh, Titanfall? Ja. Des, ja. Ja, du gjorde, Hoff. Ja. Jeg hvad, synes, hvad synes du? Jeg synes faktisk, det var ganske godt. Jamen, jeg er spøjlet til at være enig. Ja. Jeg synes, uh, at, at der var noget helt fantastisk matchmaking i det også. Mm. Det var især det, der synes, jeg synes, der gjorde det meget vellykket. At, at man, man føler sig altid lidt sej, faktisk. Det var, de fik det til at lige nøjagtigt balancere sig, når man tænkte, åh, oh, damn, jeg er god. Man blev, man, blev aldrig, man blev aldrig for god, men man, man var altid lige sådan, når man tænkte, åh, oh, jeg er god. Når man sådan, uh... no, anyway. Spændende. <laughs> Top, det var egentlig bare det eneste. Det var noget med kortene her. Jamen, så, øh, så skal vi ind hen til en lidt øh, pinlig affære fra, øh, fra øh, Epic Games, fordi de må nu komme ud med en undskyldning. Øh, fordi de lavede en lille 
Eller det er måske ikke lige dem, der lavede en fejl, men i hvert fald så er der opstået lidt en, en, en pinlig situation. Både for dem og garanteret også for spillerne involveret. Fordi der er simpelthen en muslimsk mand, der blev, der blev hvad det, blok, blokeret fra, fra sign up til den her hvad hedder det, Paragon MOBA beta. Grunden til det, det var simpelthen fordi hans navn, det var på en government list over folk, man sådan skal passe lidt på. <laughs> så øh, han, han skriver så direkte til Epic Games med sådan, my name is Khan. Om det er en fra Star Trek eller ej, det må lige se. Men i hvert fald han siger, my name is Khan and I'm not a terrorist. Og så hashtagger han det så med øh, islamofobia for ligesom at jeg ved ikke lige, hvad hensigten var der, men, men det kan jo godt være, at, at, han, at han er den opfattelse, at det var islamofobi, at, øh, at, øh, han, ligesom blev, at han ligesom blev blokeret der. Men øh, så, så udviklede det sig simpelthen, øh, hvor han fik f- øh, svar fra Team Sweeney øh, på Twitter, øh, som arbejder hos øh, Epic Games. Han er faktisk øh, co-founderen, så øh, han fik... Øh, Svar fra en af dem uh, lidt højt op der Og han forklarer så at uh, Sorry this uh, isn't intended We're working to fix it ASAP Tim Sweeney siger så at han Han forstår godt uh, Og han er meget ked af at det skete uh, Det her det handler simpelthen bare om En dårlig filtreringskode Og uh, han forklarer så at den tjekker En federal export restriction uh, Liste baseret Kun på navnet Så det er ikke noget med person i det Eller noget som at det er bare navnet de siger nu, at, 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 de, at de arbejder på at fikse den her kode, og ja, de, de, havde, de må ærlige om at de ikke rigtig havde forudset, at, at det kunne være et så stort problem, der kunne frabede en helt bestemt spiller fra at signe op til den her uskyldige beta fra Paragon. Det er lidt mærkeligt, at de har tilsluttet sig sådan et, en liste over, over terrorister eller whatever. Folk, der ikke må handle med Vesten. Ja. Sådan, jamen, hvis du skriver ind, du er sammen med Laden, jamen, fuck det. Så kan du ikke melde dig til, og oh, vi sender IP'en til US government eller andet. Altså. Ja. <laughs> ja, for, ja, det lyder sgu ikke Det er et ordentligt filter at putte på, tænker jeg. Mm. Men det kan godt være, at det er påkrævet det i USA. Jeg kan ikke lovgivningen. Ja, det Hvem ved, hvilke aftaler Epic Games har med forskellige <laughs> virksomheder og, og ting og så Regeringsinstanser. Mm. Jeg har også en anden ja. lille kort nyhed uh, Det ja. er Ratchet Clank Der er jo mm-hmm. nyttet på vej Det ved vi godt til PS4 Glæder vi det ja. uh, og Reboot der... Remake Ja, det er faktisk rigtigt det er den Whatever you wanna call it um, Hvor det starter serien forfra Jeg ved ikke om de, de sådan er lidt for tilpasset det. det er en film der også er på vej Jo, jo men det er nemlig derfor Jeg svinger lidt mellem de der irriterende termer igen Fordi det er et remake mm. Af det første spil Men de prøver og angiveligvis også at genstarte ud fra filmens perspektiv, sådan at de måske kan lave en ny serie, hvor det mere eller mindre er licensspil. <laughs> altså, jeg tror da, at det bliver af ganske høj kaliber, men stadigvæk det kommer til at hænge sammen med filmen. Så. Mm, okay. Men det har fået en udvildsdato, det her hedder den 20. april i år. Ja. Øh, og det lyder til, at det nye her, øh, det kommer til at følge ham der Captain Quark, i mm-hmm. stedet for... Nej, man spiller som Ratchet og Clank. Okay. Eller i hvert fald Ratchet, som så har Clank på ryggen. Ja, ja. Øhm, så det er meget i stil med den, den, 
den klassiske øh, du der, øh, der, der tager på eventyr, men jeg tror lidt, at ideen er, at Captain Quark, han er fortæller, og så laver okay. de lidt sjov med sådan, åh, oh, måske er han, eller det har jeg i hvert fald hørt sådan lidt snak, eller idéer om, at måske er han en unreliable fortæller, øh, så det, det kan også godt være, at de prøver at retfærdiggøre det lidt med, at sådan, ah, det er et remake, reboot, ah, det er meget forvirrende, men hey, vi har den her karakter, som er fortæller, og måske er han utroværdig, så... Okay. Ja, for jeg står med historien, vi ja. fortalt fra hans perspektiv, så det er jo ja. gemeninger, han fortæller. Ja. Og gør det på den måde. Ja, jeg mener også, jeg så nogle gameplay demos fra øh, Playstation Experience og sådan noget, hvor at, øh, han, ville, han snakkede bare konstant sådan, i baggrunden. Han, han var ikke til stede, mens, at, mens at spillet blev præsenteret, og, og Ratchet øh, hoppede rundt, men man kunne sådan konstant høre hans fortællerstemme. Så mm. det, det er nok den approach, de lige tager der. Ja. Jeg ved ærligt talt ikke, jeg er sådan lidt splittet omkring øh, den, øh, den remake der. Men det er en Insomniac også, der laver den, ikke? Jo jo, det er jo nemlig det. Hvem skal lægge stemmen til Captain Quark? Den samme som Future-spillende. Det er ham, det er ham Human, Så... ikke? I den grønne dragt? Eller hvem er det? Jo, jo det er ham der tossen i den okay. grønne dragt, ja. Uh, jeg kan vel lige tjekke, altså det... Sådan som jeg har forstået det, så der blev skiftet stemmeskuespillere til Ratchet efter... Jeg tror vist, det var da de gik over til Tools of Destruction. Um, men jeg er rimelig sikker på, at det stadigvæk er uh, Jim Ward, der lægger stemmen til Captain Quark, som han vist har gjort hele tiden. Um, mm. Eller har han... Det kan godt være, at der har været lidt flere skuespillerændringer, end jeg lige troede. Men det kan jeg selvfølgelig lige øh, undersøge her på... Øh, jo, det, det er stadig ham fra den originale Ratchet Clank, helt tilbage okay. fra 2002. Ja. Okay, fedt, fedt, fedt. Mm. Det, det, var lige, øh, det var lige noget, du skulle have sat på plads der, Gun. Ja, ja, ja. ja. Um, det er en ret vigtig karakter. Mm, ja, jo, jo. Jeg kan, bare ikke huske, jeg kan bare ikke huske, hvad stemmeskuespilleren hedder, men han har bare en ret øh, festlig stemme. Ja. Jeg har sådan en lille, lille fin nyhed, vi lige kan kaste ind. Det er, ja, det er en lille fine indie-spil, der hedder To The Moon. Der var ja. sådan et, øh, et japansk rollespil, blandt sammen med noget tårvældende øh, historie. Mm-hmm. Det får en efterfølger. Nå. Og titlen bliver Finding Paradise. Og oh. that sounds deep. Og det virker til, at det bygger videre på et spil, der hedder... Eller det bliver et spin-off til et spil, der hedder A Bird Story. Det kender jeg så ikke. Bird Story. Hvor man spiller en person, eller man spiller en, der var en dreng i Bird Story, men nu er han vokset op i Finding Paradise. Nå, og hvorfor er det så en efterfølger til To The Moon? <laughs> jeg, jeg ved ikke. Det, det er sgu nu et underligt uh, forhold mellem spilserier. Ja. Er det sådan Dragon Guard og Nier forhold, vi har at gøre med her? Altså, er det sådan, om der var en canon ending i To The Moon, som så gik over i... A bird story, og nu fortsætter det. Åh, mit hoved. <laughs> men det bliver, det bliver noget med, at du øh, udforsker sådan, men, eller du har nogle patienter, der er ved at dø. Ja. Så udforsker du deres hukommelse. Mm. For ligesom at finde ud af sådan, hvad er deres endelige dødsønske. Og så prøve på at wow, opfylde det. Så det kan også godt være, at det bliver sådan lidt forvirrende fortalt, når man ligesom t- tilgår andre folks øh, hukommelse. Mm. Så der ligger måske godt i tråd med, 
Altså, historien ligger måske godt i tråd med din forvirring her. <laughs> yes, okay. Jeg sidder og bliver bange for, om det er sådan noget Dark Dreams Don't Die-agtigt eller andet. <laughs> ah. <laughs> det prøvede faktisk... Jeg prøvede faktisk lige kort for nylig. Ja. Dank Dreams Don't Die. Jeg prøvede det med controller. Har du, du har spillet det, ikke også? Jeg har spillet det med controller. Nå, okay, du mm. spiller også med controller. Det føles godt nok forfærdeligt. <laughs> øh, jeg, jeg synes, er det ikke også primært et Kinect-spil? Jo. Jo. Nå. Det var jo på grund af historien, var jeg lige ved at sige. Det er jeg bange for, at det var derfor. At det var, ja, altså, jeg endte med at spille... Nu skal jeg ikke huske, afsnit det var igen. Øh, og, og, øh, det, 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 det er lige meget. Det var ikke det, det her handlede om. Det var bare morsomt. Hvis ikke man har, hvis ikke man har prøvet det, så synes jeg faktisk næsten lige, man skal give det en chance. Der er især en øh, meget øh, høj... Øh, etnisk fyr, var lige ved at sige, en øh, afroamerikansk fyr med en hvid maske på, som øh, gør nogle optrædende i det spil. Og han taler så ufattelig langsomt, det er til at tude over. <laughs> okay. Nå, men det er Xbox One og PC nu, ikke? Man kan øh, ja, det var Xbox One, ja. Okay. Jeg har spillet det på, i hvert fald. Ja. Jeg tror også, det er ud til PC nu. Sikkert. Bare lige hvis øh, lytterne gerne vil prøve det, eller finde det et sted. Ja. Det er faktisk meget sjovt. Altså, hvis man synes, hvis man ligesom kan, kan, kan holde ud og spille noget, som mest bare er underligt. Altså, det er så underligt, at det på, på en eller anden måde bliver lidt sjovt. Fuld af en masse lækre klichéer øh, <laughs> i forhold til japanske spil generelt. Så, ja. Okay, gotcha. Kom lige den befæring der. Jamen, jeg, siger, jeg siger ikke, det er et godt spil. Det er bare sjovt <laughs> at spille igennem. Ja. Jamen, jeg kan da lige snakke om et... Øh... Andet spil, der måske også kunne være godt at spille igennem. Mm-hmm. Men inden vi kommer der til vejen derhen til den her, ja. det spil her, det er mm. lidt, at Sony faktisk begik lidt en fodfejl, som man oh, oh. kalder det øhm, her i starten af måneden. Ja. Og det var i forbindelse med de her spil, man får gratis, hvis man har Playstation Plus. Ah, ja, det har jeg godt hørt lidt om. <laughs> Fordi de udlovede et uh, spil i serien Legends. Eller History, hedder den måske også, efter om du er i Europa eller USA. <laughs> det spil, de gav væk, det var nemlig et PSP-spil, der hed herhjemme Legends of War Patterns Campaign. Alrighty. Og det viste sig fra deres side, at det rent faktisk var det forkerte spil, de var kommet til at give væk. De skulle i virkeligheden have givet et væk, der ja. hed History Legends of War. Og God damn it. Heldigvis så gjorde det så good guy-løsningen, at de gjorde opmærksom på fejlen, og så skiftede de spillet ud, og dem der havde noget af købe øh, det forkerte spil, de beholdt det mm. så også. Ja. Ja, okay. Og der var jeg vel hen med den oprindelige indledning til historien, det er, at det er jo et spil, jeg faktisk har anmeldt i uh, tidernes morgen. Mm. For, uh, for Game Test. Det der History ja. Legends of War. Det er sådan en uh, 2. verdenskrigs XCOM-esk spil. Nå. No. Så bliver jeg lige pludselig interesseret. Ja. Så hvis der er Playstation Plus, så kan du lige uh, skynde af med hente det. Ja. Det er så lidt sådan fastlåste spil, så der er ikke ligesom det her metaspil, der er i øh, det her taktiske overview, der er i øh, XCOM. Ej. Men kampen der foregår som sådan turbaseret noget, og du løber rundt med dine folk dernede. Og, og det er faktisk okay lavet. Jeg gav det 3 ud af 5 i sin tid. Og jeg spillede det så på rimelig høj sværdesgrad, så det var bare tæskesvært. <laughs> og så sådan, fordi jeg var ved at have lidt travlt med at få, få kommet videre i det, så jeg kunne anmelde det. Så satte jeg sværdesgraden ned, og så er det bare helt vildt latterligt nemt. Mm. 
Så jeg kan anbefale at spille det på svært sværdesgrad, hvis man er til strategispil, fordi så bliver man altså rigtig presset, og det er noget af det sjove i dem, synes jeg. Ja, enig. Uden at have spillet Jamen, det. Er også... <laughs> Men du er jo nok ikke enig med, fordi du kender jo XCOM, altså man skal helst lige have røven i vandskåben hele tiden. Mm, det skal være rigtig sjovt, ja. Spændende. Ja, du skal helst være en, to, tre røde lande, før det er for alvor at ske. Ellers har man ikke presset nok. Nej. Så er røven ikke i højt nok klaskøjde. <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> højt nok klaskehøjde. Mm. Den er god. Præcis. Det. Man. Man. Mm. Jeg har, ja, ja. jeg har sådan en anden lille nyhed. Det er EA Access. Kender du den service, Peter? Prøv lige, prøv lige forfra, hvad sagde du? EA Access. Ja. Okay. Det er den her EA Service, de har en aftale med Microsoft om, så der er en app på uh, Xbox One. Yes. Hvor man kan have medlemskab, og så får man rabat på køb ved EA. Man får lov til at spille, spille udkommer gratis. Altså, man, man betaler... Det er sådan noget 14 dages prøvetid eller sådan noget andet. Ja, lige præcis. Før spillet udkommer, kan du så spille, spille det. Mm. Og de har sådan en vault af gamle spil, som man så kan spille, mens man er medlem. Ja, og den er skuffende. Øhm, mm. Ja, eller jo, ja. Jeg, jeg anbefaler faktisk en kammerat at købe det, da han købte en Xbox for nylig, så, fordi han ikke havde nogen spil i forvejen. Ja, okay, hvis det er sådan, så kan man godt sige, at sådan noget ved. Men nå, no, anyway, det var ikke ja. det, det handlede om. Øh, men det der med nyheden, det er, at den kommer nu også til PC nu. Og den kommer til at hedde Origin Access på PC. Så den foregår på samme måde. Øh, man får de bonusser, vi lige nævnte før. Øh, den har så Følgende to ændringer. På Xbox, der kan du købe, det koster 5, 5 dollars om måneden for den her service. Samme pris på PC. På Xbox, der kan du købe et års abonnement til halv pris. Det kan du ikke på PC, der kan du kun købe månedsprisen. Mm. Men til gengæld, der er Origin Access ikke øh, begrænset til EA-titler. Deres vault. Nå, no, de har adgang til hele Origin-kataloget. Ja, i første omgang er det kun This War of Mine. Okay. Men der kan komme spil med i, som ikke er EA-published. Øh, Okay. Så, yes. Og så har, så har den sidste nyhed mm. på den her gang. Uh, det er, at der er en uh, rimelig kendt uh, hackergruppe, der hedder 3DM. Oh. Der har været ude og udtale sig lidt om, at de er nervøse for fremtiden for piratspil. Nå no, nej da. Og det er det, fordi at der er efterhånden ved at udkomme nogle spil, som har så god... Uh, piratbeskyttelse, eller som øh, firmaerne selv kalder det, anti-tamper technology. Meget <laughs> <laughs> formelt. Ja, som... Øh... An- formelt og formelt anti-fuske teknologi. Mm, ja, præcis. <laughs> ja, øh, den, den er ved at blive så god, øh, blandt andet på grund af, at man kan korruptere så øh, højt niveau nu, at øh, det simpelthen er blevet meget, meget svært at hacke de spil her. Mm. Øh, jeg tror, der var et af dem, der brugte en tidlig udgave af den teknologi, de bruger nu her, som de havde fået hacket, og resten har de ikke rigtig haft mulighed for. Jeg tror, der er Dragon Age Inquisition, der vidste, hvad det de tidligere brugte. Mm. Jeg har lyst til at lave et slow clap lige nu. <laughs> sådan, altså for, for spilleindustrien, jeg tænker bare, sådan, godt gået. Tager de mm. noget dertil. Ja. Så, så de siger simpelthen, at de er nervøse for inden for en, to-tre år, at så, så, så er der ikke de mulighed for at, at sidde og lave cracks til spil mere. No, no. Won't somebody think of the pirates? <laughs> Oh no. Oh, til den tid, der har vi jo kun... Øh, der er det jo øh, streamingtjenester alt sammen, og lige vil sige også inden for spil. Så øh, oh, nej. det behøver vi ikke bekymre os om. Så er det Gameflix. Gameflix, ja. 
eller Let's Play. Som det, var det. Det, var det var det, det var. Det var det, det var. Det, det var det, de ville bruge det til. <laughs> ja. Fuck. That's depressing. <laughs> Hvorfor siger du det? Har du, ikke, har du ikke Netflix-abonnement? Jo, men hvis det kun skal være streaming services med spil fra... Jeg vil eje fysiske eksemplarer af mine spil. Du kan også gå ud og købe en Blu-ray i dag for film. <laughs> ja, 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 ja. Køb på din Blu-rays. Ja, ja det gør du egentlig også. Der skal, ja, der skal <laughs> der... Der skal bare du, være valget. Jeg synes, du skal jeg kan... nok få lov at købe din Special Collectors Edition med alle mulige fjollede små statuer <laughs> og ting sager i stedet. Oh, Hoffman, hvordan, hvordan ved han så meget? Han, han, er, <laughs> han, har, han, har han kigget med på webcam, de andre podcast? Hvad sker der? Hvad er happening? <laughs> oh no. Jeg vil bare sige, det eneste, jeg måske kunne være nervøs for med det her, det, det er måske den her preserveringsvinkel af spil, som firmaerne nogle gange er lidt dårlige til, også, med, også hvis mm. øh, rettighederne til gamle spil og sådan noget, ikke øh, ikke finder ud af dem, der lige ser dem længere, fordi det ikke rigtig så meget interesse i dem. Mm. Så er det som regel piraterne ligesom har formået at bevare tingene Eller i hvert fald hjælpe med at gøre bevaringen nemmere mm. For eftertiden Men så skal de parat, pirater jo bare starte deres firmaer Ligesom Night Dive Studios Og så ja. snakke med gamle gamle spilfirmaer Og så sige Hey vi kan godt lide den her serie Vi vil gerne bringe den tilbage til et moderne publikum Kan vi gøre det super Bum. Ja det kunne man da ja. Det ja. Der er mange, man kan forestille sig flere vinkler til, hvordan det alligevel løser sig. Og så kan man sige, at hvis nu de har tre år til at bryde en kryptering, så kan det også være, det lykkes til sidst. Ja. Så skal de nok, ja, få, den, skal de nok få den krypteret, eller hvad er det, få den preserveret. Ja. Mm. Det er ja, fordi det er nok i starten af spillets udgivelse, at det alligevel har det største salg, ikke? Som ja, ja, og har, det mest, altså har mest fokus fra alle parter. Ja. Mm. ja. Alright. Alright, alright. Slow clap på det. Ja, dygtig, dygtig nu jeg, ikke, yeah. jeg har ikke spillet nogle af de her nye spil Der har den her nye kopibeskyttelse øh, Men ud fra Jeg synes ikke, jeg har hørt sådan en horrorhistorie Ligesom øh, Ubisofts øh, Antipiratbeskyttelse Oprindeligt havde det her med, at den ikke virker ordentligt Fordi den ikke kan connecte <laughs> til deres dårlige server Eller den bare har problemer mm. med Ens computer eller en mystisk årsag mm. så, så, så længe den ikke gør det Så lyder det da som øh, ja, som god nyhed i hvert fald mm. Yes, yes. I agree, I agree Så skal jeg selvfølgelig også lige minde om At i det nye år her Der er vi rigtig glade for At vi begynder at gå over på Vores nye iTunes kanal Game Toast Der vil både være Game Toast Apropos Game Test Og ja, hvad vi nu ellers finder på Og ja, så skal jeg selvfølgelig bare minde om At, at nu hvor vi springer over på den her iTunes kanal Så vil vi selvfølgelig gerne have mange af jer Øh, videre, så hvis I er forvirret over hvor vi er henne, så er det altså på den her øh, iTunes kanal øh, Game Toast med alt det lydmæssige, og ja, hvis I kender nogen, der lige er blevet i tvivl om hvor vi blev af, så spred endelig budskabet, så vi ligesom stadigvæk har jer med her, så I ikke bare går og tænker sådan, hvor blev min yndlings podcast of all time nu af? Hvor blev den af? Den er ikke længere på iTunes. Jo, den er inde på Game Toast. Så ja, det var ellers øh, alt for denne gang. Husk, at I kan skrive til os med en masse dejlige øh, mails og good stuff på gametest, nemlig gametest.dk. Så øh, tak til dig, Hoff, endnu en gang. Til tak. Eller once again. Og mange tak til dig, øh, Peter Gun, for at være med som gæst. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Så øh, 
Vi lyttes ved derude. I må have det rigtig godt indtil næste gang. Let's play!